0: Schröder und Sumuncu, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Schröder und Sumundschuh, der Podcast mit Jens Spahn und Annalena Baerbock. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ähm, mein Lieblingskollege, ich glaube, sich heute auch wieder ein kleines bisschen Zeit genommen hat für mich, für uns. Es ist natürlich Serdar. So Mundschuh. Holla, die Waldfee, ja, das bin ich. Hallo Florian. <lacht> Hallo, wie geht es dir? Das ist die erste Frage, die ich dir stellen muss, ähm, weil jetzt muss es dir, also pass auf, mir ist eigentlich egal, wie es dir geht, ich möchte, dass du sagst, dass es dir gut geht, weil es geht uns jetzt allen gut. Es geht mir gut, weil es geht uns jetzt allen gut. Richtig. Danke, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben gute Stimmung, wie es sich gehört. Ja. Hier bei 104.6 RTL. Das heißt, ab jetzt Grinsefresse drauf und... Das München hinter die Ohren tackern und fröhlich sein. Guten Morgen, mein lieber Serdar. Gleich geht's los. Drei Hitze am Stück. Und ah. dann wollen wir mal in die Sonne schauen. Hey, ja. Schön. Ah. Hallo, Florian. Das hey. Wochenende geht ja noch ein bisschen. Das und, Wochenende ähm, ist schon lange vorbei, wenn ja. die Hörerinnen und Hörer uns hören. Aber das ah. macht gar nichts. Natürlich. Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende. Ah, natürlich. Ah. Und wir haben auch heute wieder ein
1: paar Hits hier. Das Beste aus den 80ern, den 90ern und von heute. Ah. Und weil es Sommer wird, kommt
0: ja. hier Mr. President mit Coco Jumbo. Oh, yes! Ja. Und danach Wickfield <lacht> und Saturday Night. Phil Collins das Wochenende In the air tonight. <lacht> ja. ja, guten Morgen, hallo. Hallo, ah. habt ihr gut geschlafen? Wie war eure Nacht? Habt ihr einen
1: schönen Abend gehabt? Ah. Ja,
0: und überhaupt gleich. Ich reden wir über ein ganz wichtiges Thema, das uns alle beschäftigt, genau. nämlich das Wetter. Ach, und Kindesmissbrauch <lacht> ist auch
1: noch ein Thema in unserer Sendung, heute ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, über das wir hier mit euch und sprechen wollen. Und dann war da noch
0: was in der katholischen Kirche, ich glaube <lacht> Karl <Kardinal lacht> Marx, das ist doch der Karl Marx, <lacht> oder? Genau, <lacht> gleich genau. mal raus, ob da ein Unterschied
1: ist. <lacht> genau, ruft an hier 0800, dreimal die 6, viermal die 9, 111, hier direkt im Studio bei uns.
0: Ja, <lacht> und gibt auch noch was zu gewinnen. Hey, was gibt's ja. zu gewinnen? Ich glaube, eine 103.842 <lacht> cm <Zentimeter> große <lacht> RTL Tasse.
1: Oh, oh, oh. <lacht> wow, eine Tasse, das ist ja Wahnsinn. Die Frage, die ihr beantworten müsst, ist ganz einfach. Wie heißt unser Sender? 103.rtl.4 oder 104.3 RTL?
0: Jetzt bitte genau. anrufen. <lacht> Und das könnt ihr auch ausfinden, wenn ihr uns übers Internet hört. Schaut einfach mal auf euer Smartphone, da steht vielleicht sogar drauf, wie der Sender heißt und dann wäre das schon mal ein heißer Tipp. dann ist es auch nicht mehr so
1: schwer. Pass auf, stopp, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Ähm, ich fühle mich diskriminiert, seit Wochen schon. Warum? Ich fühle mich als Kabarettist diskriminiert und ich möchte das hier nochmal sagen an dieser Stelle. Mhm. Wir haben eine satirische, einen satirischen Podcast und ähm, wir werden oft absichtlich missverstanden. Und das geht mittlerweile so weit, dass mich das wirklich verletzt. Also ich als Minderheit, als Satiriker, als Kabarettist fühle mich wirklich verletzt. Weil viele Leute uns auch Briefe schreiben, unangenehme Briefe schreiben, böse Briefe schreiben und schlicht und einfach nicht hinnehmen, dass wir anders sind als die anderen. Wir sind Satiriker, wir sind Kabarettisten, wir sind keine Politiker und wir sind keine Wissenschaftler und wir sind keine
0: Privatpersonen. Richtig, das stimmt. Ja, das ist richtig. Und ähm, ich fühle mich ehrlich gesagt auch gerade als ehemaliger Radiomoderator zusätzlich diskriminiert, weil wir so gerade gesprochen haben, wie wir es getan haben. Hm. Wir haben andere Radiomoderatoren diskriminiert und letztlich auch mich, weil ich hatte eine Radio-Vergangenheit Radio beim Privatradio und heute habe ich mich zum Komiker gemausert. Damit bin ich im Grunde zwei Minderheiten in einer Person. Ich bin auch noch Die Türke. Radiomoderator. Ja, du bist auch noch Türke. Ich bin auch noch aus Baden-Württemberg. Schwul. Äh, ich, äh, ja, Schwabe, also ich komme zwar nicht aus Schwaben, egal, ich gelte als ja. Schwabe, auch da werde ich in, in Prenzlauer Berg, wo ich wohne, massiv diskriminiert, ja, ja. Radiomoderator, Komiker, Schwabe, äh, schwul, Kleinkunstpreisträger, das ist auch mal eine ganz, ganz schwierig mhm. und du auch noch Türke und äh, ebenfalls äh, schwul oder ja. Aspi bei dir, bin ja. ich ganz sicher. Das Schlimme ist, ich finde das reicht nicht,
1: ne, also Erstens, finde ich, müssen sich die Zuhörer bei uns entschuldigen, öffentlich. Und ähm, das mit einer Tonaufnahme, die sie uns schicken können. Entweder an deinen Instagram-Account. Florian, mhm, wie ging ihr noch nochmal? Kurz,
0: kurz nochmal noch durchgebe. At Schröder live, ja. heiße ich bei Instagram. Dort bitte alles hinschicken.
1: Das erwarten wir. ne? Also wir erwarten, dass die Zuhörer sich bei uns entschuldigen. Und äh, das reicht aber immer noch nicht. Ich möchte, dass wir beide auch einen Brief verfassen, den wir ähm, an das Innenministerium schicken.
0: Das ist eine gute Adresse, ja. da sitzt auch ein motivierter Mann, der geht ja. dem nach, Horst Seehofer, ähm, einer der sich auch jetzt nebenbei auf den Ruhestand freut, aber hauptberuflich sich vor allem für Minderheiten wie Kabarettisten, Schwaben, Schwule, Türken und ähm, alles andere, was sonst ja. noch so am Rand der Gesellschaft ist, interessiert.
1: Und ich würde jetzt gerne mit dir Folgendes machen, wir haben noch zehn Sekunden und ab äh, gleich eine halbe Minute nichts mehr sagen, damit wir ab jetzt auch
0: keine Fehler mehr machen, ist das okay? Das ist ich finde ja du das ist eine gute Idee. Ich wollte seit lange mit dir eigentlich mal eine Schweigeminute ja. machen, einfach dass mal 30 Sekunden Ruhe ist. So, das geht jetzt los. Ich sag 5 4 3 2 1 So, das war eine halbe Minute. Ich habe uns Atmen gehört, ich glaube, das war ein Fehler. Es war, war nicht richtig still, ich hab auch, ich musste ab und zu, ich konnte ihn nicht,
1: ab, ab, ist das, aber es war schön. Es war die schönste und, halbe Minute, die ich je mit dir erlebt habe.
0: Es war die beste auch des Podcasts ever, mhm. also so gut waren wir nie und werden wir auch nie wieder sein. Mhm. Ein bisschen für, diskriminiert also, fühle ich mich jetzt trotzdem. Habe ich mich schuldig gemacht, weil ich geatmet habe? Ist das zu viel, war das zu, zu viel Leben? War das nee, zu viel? Ich, nee, ich fand das eher
1: diskriminierend, dass, ähm, dass die Uhr so gegen uns gearbeitet hat, gegen unser Gefühl.
0: Ich hab, fand auch, es war wesentlich, es wirkte wesentlich kürzer als 30 Sekunden. Ja. Das heißt doch immer, es sei so also anstrengend, sich anzuschweigen, aber dafür muss man sich wahrscheinlich sehen. Wir sehen uns ja nicht, wir ja. hören uns ja nur. Ich, ähm, Und weißt also du, wie viele Menschen
1: in so einer Zeit, die wir hier sinnlos vergeudet haben, sterben? Wir haben uns darüber lustig gemacht. Wir haben eine halbe Minute verschwendet, in der andere Menschen dankbar wären dafür, dass sie diese halbe Minute haben dürften.
0: Ich finde, dass wir in diesen 30 Sekunden schweigen alle mit gemeint und mit genannt haben, die in dieser Zeit auch schweigen. Und ich finde, das ist, das muss auch mal reichen, finde ich. Also man darf da jetzt nicht so kleinlich sein und sagen, ja, wer ist vielleicht in der Zeit, wer hat in der Zeit gesprochen oder so. Dass das, da haben sich jetzt vielleicht Leute schuldig gemacht. Wir haben alle, die innerlich auch geschwiegen haben, obwohl sie sprechen mussten, weil sie nicht anders konnten, mitgemeint. Wobei ja. wir natürlich davon ausgehen, dass das unsere Hörerinnen und Hörer schweigen, ganz abgesehen davon, wenn man jetzt mal runterrechnet, wie viel wir verdient haben durch Schweigen, allein durch diese 30 Sekunden auf Gebührenzahlerkosten. Warte, also, warte. <lacht> okay, weiter. Dass wir hier Menschen jetzt die hier von ihrem Geld, im letzten Geld, uns bezahlen, also die viele zahlen ja Rundfunkgebühren nur für uns, ne? die kann man ja aufteilen, ich weiß nicht, ob du das weißt, also man kann, es gibt so einen Bogen, äh, kann man ankreuzen, für wen der Haushaltsbeitrag bezahlt wird und da kann man dann uns auch ankreuzen. Wir mhm. sind zwar ganz unten und eher so im Kleingedruckten, aber ähm, ganz da kann man uns ankreuzen und da viele haben uns da angekreuzt und die haben wir jetzt enttäuscht, denn mhm. die haben 30 Sekunden Geld verdient haben, ohne was zu tun. Im Grunde, wie die Großen, wie die da oben waren wir mhm. jetzt, obwohl wir da unten sind und für die da unten sprechen sollten, waren wir wie die da oben, ja. nämlich die, die Manager, ganz wie die Autobosse, so sind wir nämlich ja. jetzt eigentlich. Hast du gemerkt, dass ich mein Lachen abgesetzt habe? Ja, ich habe es gemerkt, mhm. damit wir es rausschneiden können. Du hast es auch freistehend gemacht, ja. sodass es nachher für unseren lieben Redakteur Jürgen König einfach gut rauszuschneiden ja. ist. Ich habe mir auch die Mühe gemacht und
1: alle Podcasts nochmal durchgehört. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass ähm, alles, was wir zu unserer Rechtfertigung gesagt haben, gelogen ist und falsch. Also ich habe das überprüft und habe das auch nochmal schriftlich, also ich habe es abgeschrieben und ähm, ich kann das auch dokumentieren, da ist vieles von dem, was wir behauptet haben, einfach nur heiße Luft. Also wir
0: haben wirklich schlechte Absichten gehabt, das hat mich wirklich schockiert. Wir sind ja auch im Grunde pseudo-intellektuelle Wichser, lass es uns offen sagen. Ja. Also ähm, ja. letztlich, wir wissen nichts, wir können nichts, ähm, bevor es losgeht, ähm, telefonieren wir kurz, dann ja. sag ich Adorno, du sagst Hitler und dann geht's los. Nee, also, ich sag Porno, das, du ja. sagst Adorno. Mhm. Stimmt, genau. Und du weißt gar nicht, dass es Adorno gibt, hältst es nämlich auch nur für ja. Porno. Oder nicht. Ich finde, wir sollten uns auch umbenennen
1: sowas. in Porno-Adorno, oder? Adorno, Porno. Porno und Adorno.
0: Adorno und Porno. Der Porno Podcast. <lacht> <lacht> who is who? Ja, ich
1: hab auch kein, also ich habe ganz ehrlich auch ähm, mir Ekel's, mir Krauts vor dir, mich Ekel's und Krauts vor dir. Ich, das ist ganz schlimm. Ich, ich habe das Gefühl, ich gerate immer in den Sog deines Sarkasmus und ich lasse Dinge mit mir machen, die ich später noch nicht mal bereue. <lacht> <lacht> Weil Moment, du das ich habe geil ich hab, Das war ein doofes Lachen. Das kam zu schnell nochmal. Ich habe Dinge ja, gesagt,
0: ja. die ich dann später noch nicht mal bereue. <lacht> Okay, jetzt geht's weiter. Ich finde es daneben, dass du lachst. Dieses. Ich find's auch, du bist auch sehr selbstreferenziell und dann lachst du über dich. Ich würde mich auch gerne für das, mein Lachen entschuldigen. Das war widerlich. Du widerlich. bist widerlich. widerlich, dass du dir selbst, dass du dir im Grunde selbst einen bläst von
1: Immer das. Selbst. Sag mal, lass uns mal, ähm, bevor wir loslegen, ähm, guter Pre-Opener. Wie könnten wir uns beide eigentlich beleidigen? Also wenn wir uns beleidigen wollten, ohne dass wir uns. Ähm, Dinge sagen, die andere nicht wissen sollten.
0: Na, du hast ja schon äh, dich selbst beleidigt mit jedem Satz, den du in diesem Podcast oh, bisher gesagt hast. gute Beleidigung,
1: geile Beleidigung.
0: <lacht> also ich muss dich gar nicht mehr beleidigen, das tust du schon selbst, indem du sprichst. Gut, das ist eine gute Beleidigung. Die hat mich auch getroffen übrigens. Die hat mich wirklich getroffen. Das wusste ich, ähm, das wusste ich. Mich kann man eigentlich gar nicht beleidigen. Doch, doch, dass du auf meinem Nein, Ticket
1: surfst und, und meinen Ruhm so ein... mit abschöpfst für deine missratene Karriere.
0: Ah, dein Ruhm. <lacht> <lacht> Welcher, der aus den 90ern oder aus den 80ern? Komm, Pimmelvergleich, wie viel Insta-Follower hast du? Ah, warte, die, Ach, die echten oder die gekauft? Tu nicht, als wüsstest du es nicht, das klingt nach Brüggemann. <lacht> Willst du, das ist willst der du brüggemann doof äh, Warte, sehr, ich äh. habe sehr, hab sehr viele gekauft. Ich meine, meine sind nicht echt. Ich habe viele. Ich habe mal so ein Ding gemacht. So ein, da gab so es ein, so eine Aktion von Instagram. Habe ich auch bei Facebook gemacht. Da konnte man sich Follower kaufen. Ja. Und seitdem habe ich 23,1000 und äh, vorher hatte ich 80. Ich habe
1: 48,4 Baby. Schwanzvergleich oh. Teil 2. Wie viel Facebook-Abonnenten hast du?
0: Irgendwas über 70.000. <lacht> Ich habe 482.000 Dinger.
1: Ah,
0: du glaubst doch nicht ernsthaft, das. Das ist typisch. Das ist typisch für einen Boomer, der glaubt, Facebook würde noch irgendeine Rolle spielen. Ganz ja. ehrlich. Und obwohl Donald, jeden Trump, hatte, Donald Trump hatte Millionen ja, von äh, Facebook-Followern und der Großteil waren Bots. Genauso bei dir. Ja, das ja, sind irgendwelche, ja, ja, ja. er, irgendwelche Erdogan-Anhänger, die sich <lacht> ausspionieren <lacht> <und> wollen. <Volk. lacht> Hunderttausende, die wissen wollen, ob du in die Türkei fliegst, ja. vorbeikommst und ob sie dich ehrlich festnehmen können oder was du sollst. So und Twitter
1: Twitter 34000 ich 68000
0: und keinen einzigen Eintrag nur ein Tweet letzter Eintrag <lacht> Das ist sehr schön das, das finde ich sehr schön du hast auch nur du folgst auch glaube ich null oder einem irgendjemand mm -mm. hat mir neulich geschrieben Niemandem. warum ich doch du folgst nur auf Insta bei bei Instagram folge ich nur Nils Ruf. Ja, genau, da hat mir nämlich neulich jemand geschrieben, warum ja, so ich stein, überhaupt oder? mit dir zusammen, warum ich überhaupt mit dir zusammenarbeite, ähm, unter dem Motto, dir äh, folge, der, folgt dir, ja, der folgt dir nicht mal, der folgt Nils Rufen mit dem, aber weißt du eigentlich, was das für ein Typ ist, mit dem du da zusammenarbeitest? Leck mich,
1: schreib, ich schreibe in Zukunft übrigens auf alle Beschwerdebriefe antworte ich nur noch mit Leck mich, Leck mich. Ja? Ja, ist Leck, Leck mich. Wen, wen interessiert das? Ist es strafbar, dass ich Nils Rufen nur folge und dir nicht? Also, Leck mich. Ich finde es, ich bin sehr stolz, dass du mir nicht folgst. Ach, ich weiß doch, was du schreibst. Du schreibst doch immer denselben Dünnschiss. Liebe Freunde, heute Abend treffe ich wieder diesen komischen Quacksalberarzt, mit dem ich zum tausendsten
0: Mal über Corona rede. Genau, mehr mache ich eigentlich gar nicht. Und dafür hm. ist es doch, dafür ist es ganz gut, dass irgendwie mir doch 23 Leute ja, folgen, dafür, ja, dass ja. ich sonst nichts mache. Nee,
1: aber Nils Ruf folgen ist cool. Also ich bekomme sozusagen die Instagram-Welt nur durch die Brille von Nils Ruf mit. Und ich finde, das ist das Beste, was man haben kann. Findest du nicht? Ja, mach doch mit dem Podcast. Nö, nein, 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 nein. Jetzt hör auf mit dieser Eifersüchtelei. Das ist ein äh, Quatsch. mach doch mit dem. Come on, wir können auch einen Dreier ich, machen. Hm? Okay. geil.
0: Hallo. Mm. Alle, <lacht> alle, alle, alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Ein geiler Dreier. <lacht> machen, wir machen wir Sandwich? Ich finde, ich mag Sandwich. Ja, aber das, das ist Sandwich undefinierbare Freund. russische Akzent, den du machst. Das ist wieder Diskriminierung. Nein, das, nee, nein, das ist an, die an, das ist genau die Nein, da ist, da ist eine Mischung aus, aus äh, Hallo, haben Sie Taxi bestellt und äh, Russe, und so sodass man gar nicht mehr weiß, wer wo ist er her, wen er will. will er diskriminieren, man weiß es nicht so genau, Aber es wechselt.
1: wir können auch wechseln zwischendurch, ich kann Alhamdulillah so ein bisschen Taxifahrer von Marokko oder so andere Land äh, sprechen, ist gut? And
0: I can do okay, now I'm I can be American, you know, I came to Germany I saw all that, what's happening here and then I thought, oh my God, I want to go home to America. And America and is much better than being here. Aber das war australischer Akzent jetzt, oder? Here oder? Here. ne? Also Here. Nee, das war Südstaaten oder okay. so. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus so, in der Welt. Ich wir jetzt jetzt Deutschland an. und da bleibe ich aus. Wir hm? fangen an, komm, lass uns jetzt mal ein echten Podcast Haben wir noch nicht angefangen?
1: Nö, ich dachte, nö, 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 komm. Lass uns mal ernsthaft jetzt was besprechen. Was wollen wir besprechen? Hast okay, du eigentlich wieder ein los. Thema, so ein ernstes, philosophisches,
0: philosophisches Thema? Das wahnsinnig philosophisches Thema, aber äh, ich habe es mitgebracht, äh, damit du wieder heiß wirst und deinen Pseudo-Intellektualismus rauslassen ja. kannst ähm, weil äh, <lacht> so muss ich dir übrigens erzählen eine <lacht> ich bin der Barry White von Radio 1 ja, genau ich, okay, Warte. Erzähl. ich habe eine, äh, ich habe eine so geile Nachricht über Instagram bekommen warte, warte, ja, und ich habe ich sie noch, die muss ich dir vorlesen die ist zu schön, oh, jetzt finde ich sie wahrscheinlich nicht da, 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 da das Sound sehr, ist heute geil, man sehr. hört sich selbst so gerne mm -hmm. ja, mhm, mm äh, äh, warte, das ist, ähm, oh.
1: Hallo. Okay. Du machst das gut, ja. So, erzähl.
0: Hello, I love you.
1: Was für eine Parodie war das? Mischung aus Mickey Mouse, Lady Gaga und äh, Michael Jackson. Es war letzter. Hello, I love you.
0: Das waren, glaube ich, seine letzten Worte.
1: Das weißt
0: du nicht mehr. Jahrelang, jahrelang meine, meine erfolgreichste Parodie auf der Bühne, Michael Jackson. Einfach nur rauskommen und sagen, <lacht> so. The Pass bit. auf. Ja. <lacht> Um, und zwar, ich äh, sage nicht, wie die Person heißt, weil ich nicht gefragt habe, ob ich zitieren darf. Aber oh, ich möchte es vorlesen, aber es war sehr schön. Hallo Herr Schröder, ich verfolge euren Podcast quasi von Stunde Null und das mit echter sich über die Monate noch durchaus kontinuierlich gesteigert habender Begeisterung. Oh, was für ein Dreckssatz,
1: ey. Was für ein Erstmal ist quasi ja, es, es kommt noch
0: viel besser. Oh. Es kommt noch besser. Warte jetzt, hat doch mal die Klappe, lass mich mal lesen. Ja. Keine Ahnung, ob ihr sowas lesen oder hören wollt. aber falls, mich. Ja, insbe ja Insbesondere...
1: Ich Altiv kommentiere es live. Ich
0: mache den simultanen Kommentar. Okay, weiter. Es wird noch besser. Insbesondere die stillen, ernsten und reflektierten Passagen empfinde ich oft als derart gelungen und finde ich als Hörer dermaßen Gewinn bringen, dass ich schon sehr weit ausholen müsste, um das Phänomen in seiner <lacht> ganzen Komplexität auch wirklich angemessen <lacht> zu beschreiben, was du gerade tust. Will ich aber heute gar nicht. Mm, ist gut. schon die zweite Nachricht. Es gibt übrigens eine Zeichenbegrenzung bei den Direktnachrichten bei Instagram. Das interessiert mir die Leute nicht, die Nachrichten schreiben. Denen ist das scheißegal, dass es eine Begrenzung gibt. Mm. Was ich stattdessen möchte, ist, auf eine interessante, bei mir tatsächlich regelmäßig auftretende Nebenwirkung eurer diensttäglichen Gesprächsrunde hinzuweisen, von der ich gar nicht so genau weiß, Komm wie ich, ich sie benennen den Punkt, soll. Ey, das ist ja schlimmer als ich Florian Schneider. Komm auf den Punkt. <lacht> Ich weiter. finde ihn, den Podcast insgesamt ziemlich brillant und dennoch quasi gleichzeitig absolut unerträglich. Wobei das absolut unerträgliche, ich muss tatsächlich regelmäßig das Abspielen unterbrechen, faszinierenderweise Teil des ziemlich brillanten ist. Ja, vielleicht sogar seine Voraussetzung. Jetzt klingt es schon fast so pseudo intellektuell wie du gleich bezeichnet werden wirst. Was meine ich damit? Dick aufgetragen. Ich höre auch einen Podcast und das ist mir. Ich schwöre, hallo. Hobby ich schwöre, ich schwör, Gerade, ich schwöre, gerade eben klar geworden. Ich höre also auch einen Podcast und erkenne mich dabei selbst und nebenbei die ganze Menschheit in allen ihren guten und schlechten. Oh, hör
1: auf, ich, ich halte es nicht aus, es wird die immer schlimmer. 20, Leck
0: mich! dir 20. Direktnachricht. Im Moment, jetzt wird's gut. Ich versuch's mal ungeordnet zu beschreiben. Nein, versuch es nicht, schick deine Mutter den ironisch Brief. Weiter. Gegenseitig vorzufü vorzuführen versucht, dann offenbart das beidseitig derart unerfreuliche Charaktereigenschaften, oh! dass es beim Zuhören in den Ohren schmerzt. Leck fragt Schröder nach der Schachnovelle und kostet dessen Leiden aus, dieselbe nicht zu kennen. Schröder seinerseits begeht im Gegenzug den klassisch-minderwertigkeitskomplex-induzierten oh! Penela-Fauxpas, so zu tun, als käme er nicht drauf. Somuncu wiederum setzt wiederholt dem Irrtum auf nach einem Musik- und Schauspielstudium sei man ein Intellektueller beziehungsweise stellt seine Sehnsucht danach, ein solcher zu sein regelmäßig dermaßen ungeniert ins Schaufenster. Der Einzige, der diese Sehnsucht hat, ist der Absender dieser später, Mail. Im, später im Brustton der Überzeugung offenbarten Fehlschlüsse und Wissenslücken gleich Doppelschmerzen. Okay, ich, ich ändere meine ich ändere meine Reaktion von Leck mich auf Fick dich. Und dann wieder, wie klug und sensibel ist bitte dieser Schröder, den man bisher, Achtung, für so eine Durchschnittsfernsehnase mit Parodierfunktion hielt. Hey, den sollten wir in die Sendung einladen. Ist das ein Mann oder eine ist, Frau? Es ist, 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 ist ein Mann, Ich glaube ist, ein Mann. ist Aber das ist doch ich wirklich geil, Ich will den geil, eine oder? Minute
1: vor dem Mikrofon reden hören. Ich will den eine Minute hier sehen und dem ins Gesicht schauen. Ich will diese du Null, bist, diese selbstdarstellerische Null hier im Studio haben.
0: Bitte. Du, <lacht> ich finde, Durchschnittsfernsehen also mit Parodierfunktionen gefällt mir leider gut. Das ist eine sehr eine sehr schöne Beleidigung. Und wie genial destilliert dieser so immer wieder die ganze Ambivalenz menschlichen Seins aus beliebigen Gegenwartsbezügen raus. Wie gut bitte ist das alles? Äh, so, jetzt geht es noch weiter. Äh, oh, naja, es ist echt äh, noch viel Platz lange, ein gerade. Es kommen noch drei vier, drei, vier Nachrichten. So, das wollte ich eigentlich nur vor... ab, ähm, äh, liest vor, nur den
1: letzten Satz, wo er sich dann wieder relativiert und uns für alles dankt und sagt, wir sollen weitermachen.
0: Lies mal den Der Größen waren die Demo, die, die Liebe, die Niedertracht, die Oze Ozean tiefe Unsicherheit, das Süße, das Saure, das Superdumme und das Sagenhaft Geniale. Bis auf Letzteres vielleicht kennt man das alles auch von sich. Was ich eigentlich sagen will... Danke dafür, macht weiter
1: so. Süße, ich wusste es, ich wusste es. Schreib doch nur den letzten Satz. Schreib doch nur Danke und weiter so,
0: oder? Reicht es nicht? Na Quatsch, dann wären so viele schöne Beleidigungen uns entgangen. Das ist eine Psychoanalyse also, als
1: aus dem Kaugummiautomaten. Das ist eine Psychoanalyse aus dem Kondomautomaten in der Tankstelle gezogen. Ja, da gibt's so Faltblättchen, da kannst du so eine Psychoanalyse vorkaufen.
0: Ja, aber was willst du denn? Du willst schöne Beleidigungen hören und dann lese ich dir alle vor und denen ist auch wieder nicht recht. Ich echt. will das der Einzige
1: sein, der beleidigt. Ich will dich beleidigt werden. Natürlich. Und schon gar nicht von Leuten, die, auch die auch ellenlange Sätze schreiben musst. müssen, bis sie auf den Punkt kommen. Das heißt, naja, damit sind sie dir ja sehr nah. Ach, ich spreche die ellenlangen Sätze. Ich? <lacht> ja, natürlich.
0: Moment, lachen, wieder absetzen. Ich spreche die ellenlangen Sätze. Ich? <lacht> nee, ich nicht. Moment. Ich höre die ganzen Podcasts an, nicht du, da schreibe ich immer die Sätze mit und dann äh, zähle ich die Zeichen, Ach, so stimmt. ich sie beherrsche. <lacht> und, äh, <lacht> Nee, Danke für diesen Brief, wir freuen uns sehr über jeden
1: Brief, den ihr uns schickt, ihr könnt uns auch gerne Briefe an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam schreiben,
0: richtig? Oder über Instagram an Ed Schröder Live, ihr den Instagram, Instagram Account eigentlich nur, um mittwochs mit dem Arzt zu reden und ganz viele Nachrichten von euch
1: Ja. Und zu bevor wir jetzt loslegen, endgültig, würde ich dir gerne mal die Fangen Wahrheit sagen.
0: Fangen wir heute noch an, oder haben wir schon angefangen? Nee, oder wir fangen ist der noch Anfang an. Eigentlich schon vor, ist das schon das Ende? Nee, nee, die ganze Sendung Anfang besteht denn? nur da,
1: daraus anzufangen und nicht wirklich zu beginnen. Also, darüber zu reden, darüber ja. zu reden, dass wir gleich
0: anfangen. Bitte ja. nenne jetzt als pseudo-intellektueller Ex-Schauspielstudent ein ja. Theaterstück, das ich nicht kenne, ja. ähm, bei dem es darum geht, dass nicht angefangen wird, obwohl längst angefangen wurde. Nee, ich würde auch jetzt gerne die
1: Wahrheit mal sagen. Also die Wahrheit ist wirklich, ich Tu nur so, das ist wirklich die Wahrheit. Ich lese kaum. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, das war vor vier oder fünf Jahren. Ich war in meinem Leben vielleicht ein oder zweimal wirklich in einem Theater oder in der Oper. Nee, in der Oper war ich glaube ich einmal nur in einem Theater, das letzte Mal vor zehn oder zwölf Jahren. Ich und mein ganzes Leben ist eigentlich eine Behauptung. Ich habe auch nicht studiert, das ist auch gelogen. Ich war eingeschrieben, bin nicht hingegangen, habe es nicht abgeschlossen, habe auch ne, nur eine paritätische Prüfung gemacht, um beim Arbeitsamt mich eintragen lassen zu können. Ich habe, ähm, was habe ich noch? Ähm, ich habe nie Adorno gelesen. Ich habe diese Sätze alle über Wikipedia mir besorgt. Ich habe ähm, so Zitate rausgesucht und dann in der Sendung so getan, als würden die mir gerade einfallen. Ich habe auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das so wirkt. Also ich habe das so ein bisschen mit Versprechern versehen. Ich bin, also ich bin definitiv nicht intellektuell. Ich möchte auch nicht, dass man das denkt. Ich bin wirklich ein Prolet. Ich stehe total auf ähm, Ficken? Ficken, ja. Ich stehe auf <lacht> Grillfeste, ich gehe gern zum Fußball.
0: Moment, ähm, stopp! Hey, hey, ja, hey, hey, ja, hey. Ja. Entschuldige, das, das ist die Diskriminierung, Schreste, die Diskriminierung von Grillfesten, die und nicht Fußball. Geht. Ja, ja, ja. Menschen, die Grillfeste Scheiße. organisieren, veranstalten, durchführen, Würstchen wenden, äh, sind. Angesehene Mitglieder unserer ja, Gesellschaft. Das ist eine Minderheit, sein, ja. auf die die auch intellektuell sein können. Häufig werden Würstchen gewendet und dabei wird wirklich über Adorno gesprochen, ah. weil sie, weil Adorno gelesen wurde oder parallel zum Würstchenwenden noch gelesen Aber wird. Aber was muss ich denn sein, damit ich ähm, nicht intellektuell
1: nicht. bin? Wie kann ich denn ein Proll sein? Was ist denn meine Eigenschaft dann?
0: Also ich bin na, unbelesen de, so, na, ich, auf de, jeden de, Fall de, schon mal.
1: De, du Obwohl das die de, Unbelesenen diskriminiert.
0: Wie, wie kann ich ein Proll sein, indem du einfach weiter so tust, wie du bisher getan hast und so tust, als ah, würdest du Adorno kennen? Ja, das, das ist ja Lügen das Beste, ist das Prollige. Aber, damit, ja.
1: aber Lügen ist ja dann auch wieder was, was man diskriminiert damit. Lügen ist ja eine menschliche Eigenschaft. Also gib mir einen Tipp, also wie kann ich mehr zu mir selbst stehen? Und wie kann ich dich Leine auch anders behandeln als herabsetzend? Also respektvoller oder anerkennen, dass du auch ein erfolgreicherer Künstler bist oder mehr weißt, was kann ich tun? Verdammte Scheiße! Was kann ich machen? Das trifft mich jetzt gerade wirklich. Das war eine ganz, ganz, ganz tiefgehende Mail, die du da gerade vorgelesen hast. Wirklich? Endlich. Endlich trifft dich was. Das finde ich sehr gut. Weil der das nur macht, weil er weiß, dass er sich das bei mir erlauben kann. Ich als Türke muss mir das anhören. Wäre ich ein vollwertiger Deutscher, zum Beispiel du oder Mario Barth oder sonst wer, ja? Oder keine Ahnung, dann würde ich nie solche Post bekommen. Der denkt, der kann auf mir rumtrampeln. Weißt du, wie viele Türken in Deutschland dieses... dieses <lacht> ich kann den Satz nicht mehr weitersagen. So, so schlimm hat mich das verletzt.
0: Und weißt du, was das Schlimmste ist? <lacht>
1: Ja, was ist das Schlimmste? Das müssen,
0: ja, das müssen wir jetzt aushalten. Was ist denn
1: das Schlimmste?
0: Dass er die Nachricht an mich schreibt ja. und ich damit umso härter treffen das will. Ist das, das ist das, ist das, das Allerschlimmste.
1: Dass er mir in den Rücken fällt, indem er mir so nicht mein Gesicht sagt. Diese feige Sau.
0: Richtig. Und weißt du was? Die Tränen sind gut. Die Tränen sind jetzt ganz, ganz wichtig. Die Tränen, nein. Lach jetzt nicht. Lass es zu. Lass es zu. Lass es einfach zu, wie es dir jetzt geht. Das ist eine ganz wichtige Emotion. Aber du musst noch weiter reingehen. Ah, du musst noch stärker dahin kommen, ich ne dass Vision. du in deinem Schmerz lebst. Ich bin Darum muss es gehen. Intellektueller Podcast-Moderator. Ich habe gerade eine Vision. Stopp! Du versuchst, dir auszuweichen. Du versuchst, dir auszuweichen. Du bist nicht vollwertig und du bist kein Podcast-Moderator. Ah. Gesteh dir zu, dass du nichts bist äh, als eine nutzlose kleine Bumsbiene äh, auf dem Erdball, den du nie kennengelernt Jürgen, kannst hast. kannst du bitte Hall
1: auf die Stimme machen, wenn wir das nachher senden? Da muss Hall drauf auf die Stimme, das wäre super. Bist du noch hassig
0: auf Jens Spahn? <lacht> Ich habe natürlich, äh, ich habe schon gedacht, ob wir heute wieder über Jens Spahn reden. Ich, ich finde, ich fand, mir gefällt total gut, dass ich letzte Woche die entscheidenden Sätze gesagt habe, die sich in dieser bewahrheitet haben. Ähm, ich habe gesagt, Jens Spahn ist unmenschlich. Jens Spahn ist das allerletzte. Und was sehen wir diese Woche? Er möchte Masken, die nicht funktionieren, an Hartz-IV-Empfänger und dich, nämlich Menschen mit Migrationshintergrund geben ähm, und, und, und da verteilen. Und ich habe letzte Woche, ich möchte mich nicht selber loben, aber eigentlich schon, weil ich sonst nichts kann. Ich habe das letzte Woche vorher gesagt, ich habe gesagt, wir brauchen eine Petition, Jens Spahn raus aus der Bundesregierung, das ist ein illiberaler Typ, der wirklich ganz, ganz gefährlich ist und diese Woche, diese Woche, danke. Hm.
1: Ich habe das eben im Auto gehört, auf der Fahrt hierhin mit Jürgen, ist schon ein Grund zum Rücktritt, oder? Also die Giffey tritt ja. zurück wegen der Doktorarbeit und Jens Spahn baut den größten Scheiß, den man bauen kann und grinst noch dumm daher, eigentlich muss er doch schon ja. längst gehen, oder?
0: Ja du, ich frage mich, was was das ist, aber der an dem prallt ja wirklich alles ab. Ne? Also ja. der, der sitzt da und, und, re, und reagiert überhaupt nicht. Der tut ja nichts. Ich will jetzt also, nichts das Diskriminierendes egal, sagen, aber passiert.
1: er hat Nehmerqualitäten. Mhm. <lacht> er kann einiges ja, ja. einstecken, auf
0: jeden Fall. <lacht> Ich verstehe nicht, was daran diskriminiert ist, ich verstehe auch nicht, warum ich kurz lachen musste. Ja, ich, das aber, Lachen war auch äh, nicht
1: abgesetzt, das weißt du, ne? Also da gibt es auf jeden Fall eine Kolumne, in der jemand sagen wird, das war krass, äh, xophob. Ist gut, ist gut möglich, mhm. ja. Ist, Wir ist, beschäftigen ist uns zu viel mit unseren Kritikern, lass uns mit uns beschäftigen,
0: oder? Ja, hm. absolut. Ähm, so, und äh, mit Jens Spahn. Also äh, es ist wieder die alte Linie, die ja schon damals, ich weiß nicht, ob, ob, ob sich die Leute erinnern, 2018, als es mal äh, Vorfälle gab, ähm, angeblich bei der Essener Tafel. Da hat er sich ja auch schon äh, in dieser Art und Weise geäußert. Ähm, ja, das, der Typ ist, der tritt nach unten. ganz, Der tritt nach unten. Ähm, sitzt schön in der vier millionen villa in Dahlem und von da aus Masken an Leute, die wir sowieso loswerden müssen. Ne? Hm. Nämlich Obdachlose und äh, Menschen mit Behinderung, hat er auch gesagt und ich glaube es waren auch, es waren es geflüchtet, bin ich sicher, aber auf jeden Fall Menschen mit Behinderung und Obdachlose sollen Masken bekommen, die ähm, eigentlich äh, nichts wert sind, weil äh, der Auffassung ist, dass auch diese Menschen offensichtlich nichts wert sind, das sagt er ja damit und das ist jetzt wirklich ein Fall für einen Rücktritt, aber der schweigt das aus, der hat auch bei Kohl gelernt, der sitzt das aus und schweigt. Glaubst du Corona ist vorbei? ich habe keine ahnung ich äh, ich habe mich das auch gefragt aber ich glaube nein ich will auch nicht ich will auch nicht mehr ich sage ich habe beschlossen ab jetzt alles was gerade so an an leben stattfindet ähm, quasi als äh, Geschenk einer Übergangsphase hinzunehmen, mhm. bevor die ich weiß nicht mehr wie vielte Welle kommt, ähm, die äh, von der Karl Lauterbach noch nicht gewarnt hat, weswegen sie wahrscheinlich noch viel heftiger wird, weil dann kommt glaube ich die indische Welle. nee, das darf man nicht mehr sagen. Das heißt jetzt glaube ich Gamma oder Delta, Beta, Alpha. Delta. 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 Mm. Delta. Ich habe genau. jetzt
1: Karl Lauterbach, also sind mehrere Dinge. Also Karl Lauterbach habe ich jetzt gesehen in World Worldwide Wohnzimmer. Das ist so ein Internetformat, das kennst Kenn du ich. bestimmt, ne? mhm. Und mittlerweile macht er alles. Der macht wirklich alles. Absolut. der geht in jede Sendung. Ja. Bei dir dachte ich noch, warum geht er zum Florian? Aber jetzt denke ich, dass du da wirklich noch Upper Class warst. Also er geht wirklich in die Tiefen des Internets, sitzt überall, ist ähm, immer gleich dröge und zugleich auch ein bisschen humorvoll und hat, glaube ich, Angst, dass er bald nichts mehr zu warnen hat, oder? Kann das sein? Ich,
0: ich glaube, er muss jetzt äh, der, irgendwie das dafür sorgen. Das war Time of His Life. Die Corona war Time of His Life, muss ich sagen. Oder? Der, ja natürlich, der wurde ja nie wirklich ernst genommen innerhalb der SPD, der wurde auch sonst häufig verlacht und jetzt hat er gesagt, jetzt kann er so richtig in die Pool Position kommen und mittlerweile ist er ja der einzige SPD-Politiker, der noch halbwegs wahrgenommen wird oder sogar sehr wahrgenommen wird, aber das Problem ist, dass keiner ihn als SPD-Politiker wahrnimmt.
1: Kannst du mal als Karl Lauterbach um, I had the time of my life
0: sing <lacht> <lacht> Tschüss, ich habe gelacht. I've had the time of my life, <lacht> I've had the time of my life.
1: Du musst also zwischendurch noch einbauen.
0: <lacht> I've had also, also sagen, the time of my life. How <lacht> I love how much where I not have the time of my life. Und dann war das andere, was, was mir aufgefallen ist: The salz of my life. Salzfrei, salzfrei.
1: Ähm, die Leute, die draußen sitzen, kommen einem vor wie so Häftlinge auf Ausgang. Also die sitzen so von <lacht> ja, ja. vollen Glas Bier, und du siehst genau, die wollen jede Minute ausschöpfen. Das mhm. ist, und es wirkt
0: so irreal gerade, ne? Es wirkt nicht echt, oder? Ich bin, habe immer noch das Bedürfnis, äh, äh, vorbei zu an den. Hier in, in in Berlin ist wirklich jedes, also es die die Cafés und Restaurants und alles was ist, seit jetzt seit ein zwei Tagen keine Testpflicht mehr ist, wenn man draußen sitzen will, es ist so irre, was hier los ist. Und ich habe immer noch, ich krieg's auch nicht weg. Ich habe immer noch den Move, an die Tische zu gehen und zu rufen: Hey, Abstände! Ein Haushalt! Hey, Ausweis! Du! Wohnst du mit dem in einem Haushalt? <lacht> du, ey, nein!
1: Ihr seid doch kein Paar. Aber es da ist absehbar. Ja, Ihr seid ist... doch kein Paar. Guck dich mal an, du hässliche Fratze, die ist doch nicht mit dir zusammen. Aber es ist so absehbar. Die doch nicht. Ne? Es ist, kennst du diese Werbung, kennst du kennst du diese Werbung, wo das Kind nicht naschen soll und die äh, Frau sagt, ich gehe jetzt kurz raus und du gehst nicht da dran. Überraschungsalarm <lacht> oder <irgendwie lacht> ja, ja, ja. so. Und ja, ja. so kommen mir die Leute gerade vor, die haben irgendwie, die wollen das jetzt alles auf einmal haben und es ist so ja. absehbar, dass im Herbst das Ding nach hinten losgeht,
0: oder? Es ist ja klar, es ist ja auch nur eine kurze Phase und der Sommer wird gut. Und äh, jetzt ist der Sommer gut und jetzt nutzen ihn alle, weil ab Herbst ist dann der Laden wieder dicht und ja. jetzt muss man äh, muss ein bisschen ähm, das, die frische Luft genießen und ein bisschen speichern davon für, für einen sehr langen Winter zu Hause. Aber in Berlin finde ich das besonders schlimm. Das. In Berlin ist es extrem Weil krass. die Berliner auch, glaube ich, so ein bisschen den Anspruch haben,
1: so widerständig zu sein. Also hier, guck mal, wir zeigen, wir sind in der Hauptstadt, wir kümmern uns um nichts. Und ähm, keiner trägt eine Maske, keiner. Also sie sitzen wirklich dicht an dicht. Und ähm, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, er war neulich in einem Club abends. Alle stehen eng beieinander, trinken Bier, knutschen. Also ich bin, ich bin nicht übervorsichtig, ganz ehrlich. Ich bin auch jemand, der sagt, komm, man kann es auch übertreiben. Aber das Du bist doch jemand, der mal knutscht gerne sehr sehr gerne auch ohne Maske auch manchmal mit und vor Maske allem, sehr und gerne. vor
0: allem auch unbekannte
1: ich habe also so unbekannt. eine ich habe so eine ach das wollte ich mit dir heute besprechen übrigens äh, ähm, äh, heißt das pet pet äh, wie heißt diese äh, na wie heißt dieser fetisch wenn Leute sich so Tiermasken aufziehen und Hunde oder Peter? Pferde spielen wie Peter Peter nein
0: nein das ist die Tierschutzorganisation. Eine
1: Petting ist es nicht Petting ist was anderes aber pet irgendwas mit pet hm. Aber äh, du kennst das, oder?
0: Ja, ja, Pet Shop Boys. Pet Shop Boys,
1: natürlich. <lacht> äh, das machen wir mal. ne? Wir laufen mal so mit zwei Hundemasken durch die Stadt. Das wäre doch cool,
0: oder? Wie Crow. Nee, was war, der hatte doch so eine Maske. Eine panda, -Maske. War, das? panda, -ma -Panda, -Maske panda -Maske war das, genau. Wir äh. ziehen uns eine Panda-Maske auf, dann werden wir für Crow gehalten, dann ziehen wir sie ab, knutschen wildfremde Menschen, ziehen sie uns wieder auf und dann heißt es, Crow ist wieder unterwegs. Oder geil? Oder wir machen das noch geiler, ich nehme dich
1: an die Leine und du musst auf allen vieren und dann gehen wir auf ein Konzert irgendwo und du sitzt neben mir, ich sitze auf einem Stuhl und muss aus einem Napf fressen. Und dann kann uns der Typ wieder so eine Mail schreiben, dass ich
0: dich so herabsetzend behandeln würde, weil dann ist es ja ein Fetisch. Na? Und dann fühle ich mich aber richtig diskriminiert, oh. weil ich natürlich finde, dass niemand außer mir, der sich ähm, zum Hund machen lässt, darüber reden darf und Witze machen darf. Darf ich dir aber was nur, gestehen? Ja. Nur, wenn ich, nur der, der das tut und erlebt, nämlich ich, darf darüber sprechen, sonst keiner. Darf ich dir was gestehen unter uns, wirklich ja. ganz privat? Ja.
1: Mich erregt das sexuell diskriminiert zu werden und zu diskriminieren. Also nicht sexuell diskriminiert zu werden, sondern mich macht es an, wenn Leute und ich diskriminiert
0: werden. Kannst du dich vielleicht für eine Rolle entscheiden dabei? Kannst du sagen, was dich noch mehr anmacht? Also der aktive Teil, der Diskriminierende oder der passive, der Diskriminierende? Der Dom oder der Sub, wie man in unserer Fachsprache ja. sagt. Ich bin, ähm, Ja, ich wollte jetzt nicht, so, ich
1: wollte es nicht so sagen. <lacht> Wir sind echt auf dem BDSM-Trip, wir beide. Kann das sein? Das ist schon die vierte
0: Sendung, in der das das Thema ist. <lacht> was heißt, was heißt Trip? Entschuldige mal, das ist kein Trip für mich. Das Lebensaufgabe. Kein, ja. Aber da hast ja.
1: du eher das Leben aufgegeben, als es als Aufgabe zu betrachten, oder? Entschuldige, en hallo? Oh,
0: das war schon wieder Diskriminierung, scheiße. Aber du tu, wir tun es selbst, wir sind ja selbst aktiv und passiv in unseren Rollen. Ja. Sind wir jetzt eigentlich gerade in unseren BDSM-Rollen oder sind wir da nicht? Drin? Nee, ich habe ja schon eine Claim
1: gemacht. Am Anfang war die Claim, wir sind Satiriker okay. und das ist eine Satiresendung. Das, das ist also stimmt. darauf können heute, wir uns berufen. Heute sind,
0: heute sind wir Satiriker. Nur, nur, nur. aber manchmal auch nicht. Aber heute schon, heute, man merkt nur. es auch ein bisschen. Ein bisschen stimmt. nur mit aber. Haar, aber auch nur ohne Haar, ne? Bisschen bisschen Rollen heute auch, heute hm. ist Rollenspiel. So, also auf jeden Fall. Ähm, lass uns anfangen, wir müssen anfangen, wir haben keine lass, Zeit mehr. Okay, dann lass, lass uns, das ähm, <lacht> ist schon fast rum. ne? Ja, ist ja nicht schlimmer, aber wir wollen ja immer noch anfangen. Wir suchen ja immer noch dem idealen Anfang. Wir werden den idealen Anfang nicht finden, wenn wir danach suchen. Okay. Und das ist typisch für dich, dass du wieder suchen willst, du willst unbedingt finden, du hm. kannst nichts auf dich zukommen lassen, hm. ich kann es fließen lassen. Wir hm. werden den Moment des Anfangs spüren. Ist das jetzt wieder Teil des BDSM-Fetisches, dass du fließen lässt? Selbst wenn der, ja, Was lässt du Alles wohin fließen? fließen? Ich lasse meine Körpersäfte zu dir
1: fließen.
0: Hallo. Oh. Was für Körpersäfte sind das?
1: Mhm. Außer den das üblichen. Hm. Das sind unterschiedliche. Angstschweiß. Hämorrhoiden. Ach, Hämorrhoiden ist kein Saft. <lacht> ich wollte gerade ein Wort sagen. Oh, Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt. Hast du mitbekommen? Ich Spastin, wollte gerade sagen, ja, nein, nein, nein,
0: sag das doch nicht! Ich darf sagen, weil, weil du mich damit bezeichnet hast, also darf ich sagen... dass du, hast, du das sagst ja es nicht. indirekt, ich wollte das aber gar nicht sagen, du hast nur so aber gedacht, ich, dass ich du sagen hast es nicht, Du hast es ja gesagt. Du wolltest es sagen, hast es nicht gesagt, ich spreche es für dich aus, nehme es für mich an Ich wollte und du Spaßvogel sagen, es fing mit SPA an, aber dann ging es mit Vogel weiter. Das wiederum kann ich nicht anerkennen, du ja. kannst mich gerne als Spaß bezeichnen, aber als Spaßvogel, das ist äh, wirklich... Das was diskriminiert was dich trifft. dann Das wieder, ist eine Beleidigung, ne? ja, die mir wehtut. Ja, herabsetzend, weil du bist ja ein mhm. Witzemacher und kein
1: Spaßvogel. Richtig? Richtig, ja. genau, Witzemacher ist sehr gut. Hast du nämlich selbst genau. gesagt, deswegen habe ich es jetzt gesagt, weil du es schon vorher über dich selbst gesagt hast, dann ist es nämlich auch Witzem nicht diskriminierend. Richtig, wenn ich jetzt
0: Witzbold über mich sage, dann darfst du das natürlich auch sagen. Also wenn ich Aber jetzt Spaßmacher? zu mir selbst
1: Kanacke sage, könntest du es auch
0: sagen? Nee, kannst du nicht. Na klar, natürlich, nee. Nein. wenn du sagst, ich nee. bin, nee, natürlich, Da äh, eigentlich Wenn ja, Endpunkt, eigentlich Wenn nicht. Endpunkt zu sich Endpunkt sagt, darfst du nicht das andere sagen. Das geht du nicht. kannst es natürlich sagen, weil du Betroffener bist. Ich, in, dem, in dem Moment bist du ja nicht äh, betroffen. Aber oh, warum darf ja ich denn
1: nicht Kanacke sagen und Sp
0: damit andere diskriminieren, die Kanaken sind? Hä? Das, das ist doch wieder diskriminierend. Es darf ist doch diskriminierend, Kanaken, dass, ich das unter euch ausmache? nee,
1: aber es ist diskriminierend, dass ich nicht diskriminieren darf. Ich, ich, ich muss nicht. doch auch Kanacken diskriminieren
0: dürfen. Das, dass du, dass du, auch, du kannst doch andere Kanacken als Kanacken bezeichnen, nur ich darf es nicht. Nee, ich, ich darf es auch nicht. Weil ich, ich darf, ich doch, darf zu dir nicht, nicht Kanacke sagen. Das ist diskriminierend. Du kannst, Moment, du das verstehe ich so nicht. Du als Kanake kannst zum Kanaken Kanake sagen, weil Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ah, Pack hast ich, du jetzt gesagt Af gerade. Sag ich als, als AfD-Spitzenkandidat
1: in Sachsen-Anhalt. Ah, okay, gut, noch die Klammer schnell dahinter gemacht. Aber, ähm, also meine Güte, was für ein glattes Eis, auf dem wir uns heute bewegen. Lass uns anfangen, das bringt so nichts. Wir sind okay. die ganze Zeit im, im Opener und die Leute werden ja, sauer auf uns und schreiben, dass das war die schlimmste Sendung aller Zeiten. Lass uns heute die schlimmste nee. Sendung aller
0: Zeiten machen. Ich will nicht an, ich will, ich will will nicht mehr anfangen. Ich, ich habe keinen Bock mehr anzufangen. Lass uns es einfach Dünsches so reden. Ich habe so oft angefangen. Pass in auf, wir machen Leben. Folgendes: Wir nehmen ein Thema. Hat's was gebracht?
1: Na klar. Und du bist ja auch kurz davor also auf aufzuhören.
0: Ja. Lass uns doch
1: mal Dünsches reden. Also lass uns mal Absätze sprechen, die total Dünsches sind, Pseudo-intellektuelle Kacke mit Zitaten, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, Wikipedia sonst wo und die wir so einbauen, mhm. als
0: würden wir sie aus dem FF zaubern. Ist es gut? Das Schöne? Ja. Pass auf. Erster Satz. Das Schöne an mhm. dir und der Zusammenarbeit mit dir ist Folgendes. Mhm. Mit dir kann ich wachsen und werden, denn das Ich wird erst am Du zu mich. Mhm. Durch dich bin ich Ich geworden, auf dem Weg dahin Ich zu werden. Oh. Und das kannst nur du, Schatz. Und das liegt an dir und deiner Energie, die fließt.
1: Ich wundere mich doch außerordentlich, wie ein Mann, der sieht, wie ein anderer sich zum Narren macht, nachdem er selbst solche läppischen Torheiten verspottet, sich zum Gegenstand seiner eigenen Verachtung macht, indem er sich verliebt. <lacht> Geht auch. Hm. Shakespeare? Ja. Hohe hm, Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein effisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinne kann ich der Aufforderung leider nicht nachkommen. Nahezu fünf Jahre trennen mich vom effischen Dasein. Eine Zeit, kurz vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durch zu galoppieren. Streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen, Ratschlägen, Beifall und Orchestralmusik. Im Grunde genommen aber
0: allein. <lacht>
1: Kannst ich, du noch jetzt sage
0: ich, sag ich absichtlich was Falsches, ähm, um dann äh, gleich zu hören, äh, dass ich das absichtlich äh, falsch gesagt habe und du kannst es dann auskosten ja. und mir vorhalten, ja. dass ich es nicht erkannt habe. Ja. Ja. Und dann äh, tue ich weiterhin so, als wüsste ich es nicht, okay. äh, um, um dann äh, im Minderwertigkeitskomplex irgendwas dagegen zu Aber noch zu ein Zitat, komm, irgendwie noch ein Zitat. Das war Kafka. Ja, das war Kafkas Bericht für eine Akademie, genau. Hm. Dann warst du, genau, das war nämlich jetzt der Trick, also dass ich, äh, es, ich dachte, ich mache falsch, mach's aber nee. eigentlich richtig,
1: möchte es aber eigentlich falsch machen. Nee, jetzt könnte ich dich natürlich wieder auf die Probe stellen, wie heißt denn die Figur, die ich da gesprochen habe? <lacht> Name ist hier schon gefallen. Hm. Effisch. Nein, Rotpeter, Rotpeter, Peter, Rotpeter. Rot -Peter. Peter. Rot -Peter. Ich weiß, ich Können ich wir nicht, nicht noch im Text, sein. also ich kann natürlich viele doch, Texte, weil doch. ich
0: sie aus Wikipedia ich mir kann, rausgeschrieben habe, aber ähm, du ich auch, kann, Ich kann auch sehr, du ich kann auch sehr viele, ja, ich, ich kann sie ich kann sie auswendig, mhm. aber sie fallen mir halt meistens nicht ein. Das
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Wie der große doch, Will Quattflick, der immer Zitate parat hatte, kennst du das noch? Will Quattflick hat fast nur in Zitaten gesprochen.
0: Das ist das hat, nee, das ja. wusste ich. Das wusste das, ich tatsächlich
1: nicht. Das war ein Wunder. Will quatschflieg konnte in jedem Gespräch sofort irgendein Zitat aus irgendeinem Theaterstück hervorzaubern. War sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. überhaupt Will Quatflick war sehr beeindruckend. Wo hat er das gespielt? Stimmt, aber das wo hat er gespielt? Habe nun ach ist ein kleiner
0: Tipp. Wo er das gespielt hat oder was er da gespielt hat. Was
1: hat er da gespielt? Das fängt an mit Habe nun ach.
0: Ja... Wo er das gespielt hat, weiß ich
1: nicht. <lacht> ne, weißt du nicht? Nee. Er hat Juristerei und auch zuletzt die Magie. Ja, das ist natürlich Faust. Na, also das ist Faust. Na nun stehe ich da, ich Armatur und bin so klug als wie zuvor. Faust natürlich! Habe ich doch gerade gesagt? Ja, aber ich habe einen Tipp gegeben. <lacht> er ist doch kein Tipp gegeben. Steck dir einen Tipp. Was, in den Arsch. Das, nicht? Du willst wissen, wo, wo er gespielt hat, wo, in einem wo man, wo zusammen ist? mit
0: Gustav halt, Gründgens. Halt die Fresse, ich weiß das. Ich würde, du sagst zu mir, wo hat er gespielt? Wo, wo ist ein Ort? Hat der Theater Dortmund oder oder hat er hat der Kurfürst Theater am Kudamm gespielt? Ja, oder oder hat er in Neukölln? Äh. Oder 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 Neuss, Landestheater Neuss, hat oh, er da gespielt? Das kennst du. Hm. Natürlich, mhm. da bin ich auch schon aufgetreten. Ja. Wo hat er, Wenn du sagst, wo, kannst du nicht fragen, wer oder was hat er gespielt? Du musst klare Fragen stellen. Ja, okay. Du Penner, du Penner, du Penner, du, du Asslack. Du klare Aßlack.
1: Frage, du. Klare Jetzt sind Frage. wir bei du der Beschimpfung. Klare. Jetzt sind wir bei der Beschimpfung. Du Asslack. Fick
0: dich, fick dich, du, fick dich, du fick, Huren, fick, dein Sohn. fick deine Mutter, du Bastard, <lacht> du Bastard. <lacht> Geht weiter. Ja, also Hegel. Mh. Hegel stellt zunächst vor die Wahl. <lacht> Jetzt Hegel, das ist einfach gut. Entschuldigung. Hm. ich wollte mich nicht selbst loben. Ich habe ich gelobt. Wir waren bei Corona Hegel? und Objek ja, oh, du bist bei Hegel noch, sorry. Hm? Wir waren bei Zitaten, mein Freund. Ja, ja. Du springst zu sehr. Viele ich Leute sch schreiben mir, ja. ich Viele Leute schreiben mir du Schröder, sagen Sie Macht es immer schön, Gedanken zu Ende, versuchst Dinge von allen Seiten zu betrachten. Und dein Kollege springt permanent hin und her. Mhm. Und deswegen werden andauernd Themen nicht zu Ende besprochen, obwohl sie das eigentlich mal werden müssten. Ich habe einen Sammelbrief alles vorbereitet ist, an diese Leute. Alles da steht ist so, drin, fickt halt. euch. Steht in dem Sammelbrief. Alles ist so halb angesprochen. Fickt euch. Und ich und war wa, dein Kollege ist schuld, sagen die. Dein Kollege ja. kann nämlich, weil er ein pseudointellektueller Schauspieler ist, geht es ihm nur um die Performance und er kann Dinge nicht zu Ende denken. Ja. Und das merkt man mit dem Podcast an. Sehr und gut. dann schreibe ich immer zurück. Vielen Dank. Ich habe es direkt an die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, weitergeleitet.
1: Weißt du, was ich perfide finde, dass du hier hm? immer nur Briefe vorträgst, die du unter deinem Account bekommst. Ich kann doch, doch scheiße, mal die, vor, die ich nicht bekomme. Weißt du, was da drin, drin steht? Dann gib sie mir doch mal, du gibst sie mir ja, ja nie. Da steht, warum machst was du mit da? diesem spargel diesem pseudointellektuellen intellektuellen Nachwuchskomedien
0: eine Sendung? Du hast doch einen Ruhm zu verlieren. Was steht da drin. Also mir schreiben die Leute immer klar, dass der mit dir zusammenarbeitet, weil der hat seinen Ruhm schon verloren. Bei mir das steht, steht bei mir drin, immer. der schwafelt sich um Kopf und Kragen und weiß nichts am Ende. Bei mir steht immer, der zieht sich an dir hoch, weil er genau ja. weiß, dass... Äh, Du, der angesagte AD-Moderator
1: Bei mir steht, haben die den Preis verwechselt? Ist es nicht eigentlich der kein
0: Bei mir sagen sie immer, ey, der Alte nervt so sehr. Er ist einfach immer seine, wenn er immer ausflippt, seine, die Worte, die er benutzt, uh -huh. es ist einfach widerlich. Manche sagen auch, es ist der kein oder der kein viele Leute, Ganz viele Leute sagen, ich würde es wahnsinnig gern hören, aber ich ertrage den, ich ertrage diesen so Mundschuh nicht. Ja. Weißt du, was ich an dir mag? Was? Alles. Hegel stellt zunächst vor die Wahl zwischen Selbstpreisgabe und Unverständnis. Mit solchen Aporien fertig zu werden, bedarf es der Geistesgegenwart. Man muss ans Ganze und an den Augenblick, an die Präzision der Aussage und ihren Stellenwert in der Konstruktion zugleich denken. Ja, man muss stets zugleich in der Sache als ein ihr hingegebener und außerhalb der Sache als ein kritisch distanzierter Sein. In diese Maxime lässt sich vielleicht die schockierende These der Hegel'schen Phänomenologie, dass die dialektische Bewegung ebenso im Innern des Objekts wie im betrachtenden Bewusstsein stattfindet, übersetzen. Philosophische Bewegung heißt Beweglichkeit sich nicht dumm machen lassen, sich nicht selbst verdummen. Heute wirkt die Denkkontrolle dahin, dass mit der Miene der Verantwortung für jeden Satz die Spekulation sich verbietet und eben an der Stelle, an der sie fällig wäre, sich enger und beschränkter macht, als man es irgendwo in der empirischen Existenz wäre. Das war Deutschland Radio Kultur, heute mit Florian Schröder. Wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Und dann jetzt kommen wirklich erstmal 20 Sekunden Stille bei Deutschlandfunk Kultur, mm. weil die haben immer so eine Besinnlichkeit vor, mm. vor den Nachrichten. Deswegen habe ich es auch so gesprochen. Und dann kommt das Zeitzeichen. Das Zeitzeichen, du, genau. Du, 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 Deutschlandfunk Kultur, zwölf. Zwölf, äh, genau, es ist 12 Uhr. Zwölf. Es ist 12 Uhr. Und dann kommt noch, sonst abgeschafft, aber ich glaube, da gibt's sie noch, die Ortsmarke. Ah, Berlin. Ah, Berlin. Die Bundesregierung hat beschlossen, Jens Spahn diese korrupte Dreck <lacht> endlich rauszuschmeißen. Das wäre geil, so eine, so eine Nachrichtensendung zu machen. Äh, wie war denn deine
1: Woche eigentlich? Erzähl mal ein bisschen. Wir sind gut drauf, oder? Ich finde, wir sind sehr gut drauf heute. Mhm.
0: Hast du hast sowas abgelenkt lustig. davon, dass du äh, scharfzüngig sind. wir spitz, spitz sind wir auch ein ja, bisschen. spitz ja, ich spitz. Ich auch Ui, war das spitz. spitz. Ui, spitz sind wir sowieso immer, aber in anderem Zusammenhang. Scharfzüngige Spitzen, die wir hier verteilen, oder? Genau. Und äh, satirisch feinsinnig, aber auch mit tiefen Schärf. Oh, da
1: sind wir schon bei einem schönen Thema. Wir könnten eine Kritik, eine Rezension zusammen verfassen.
0: Das ist auch schön, oder? Ich will mein Zitat eben. Du, äh, du redest dich raus, du Adorno willst zu Ich kann nur Adorno. Yes! Sagen. Natürlich kenne auch nur Adorno. Ja, ist doch äh, klar, dass es Adorno ist. Es ist mir so klar, dass es Adorno ist. Ja, äh, klar, das Adorno hat Adorno nicht gemacht. Ist ja logisch, ist doch klar. Genau, Aporno. Herzlich willkommen ja. hier zu Theodor W. Adorno. Äh, die, A die Theodor diese, W. Adorno. Weißt du, wofür das W steht bei Theodor W. Adorno? Wichser. <lacht>
1: <lacht> Willibald <lacht> Werner Wurst. Ich weiß es nicht. Wolfgang See? Wajkowski? Wutz? Weiß Weikiki? Nicht. Weikiki? Keine Ahnung. Vita Bohlen?
0: Oder Whisky? Wurzelgeflecht?
1: Ah, nicht schlecht. Ja. Aha. ja, Vita nur? Genau.
0: Nee, wofür steht denn?
1: Wofür Vita nur ist die Drag Queen, die Kabarett macht. <lacht> Hallo, oh. Ey. Oh. Mm. Sag mal, ich wollte mit dir eine Rezension basteln, beziehungsweise die Zutaten, die man braucht, um eine eine provinzielle Rezension über einen Abend mit Florian
0: Schröder oder serdas Sromonte zu schreiben. Eine provinzielle, oh ja, so so Kabarett, ähm, ja. so Kabarettrezensionsfloskel. Oh ja, ich, das reicht Ich hatte Zuschauer mir Zuschauer lauschten bei sommerlichen Temperaturen, so so ja, geht's genau. auch oft los, ne? Du wolltest genau. Das sagen, äh, der äh, der genau da, darüber, da, das hatte ich tatsächlich im letzten Herbst, als ich mal ein paar Shows spielen durfte. Zwischendurch hatte ich da so oft diese Situation wieder, dass ich an dich dachte und und immer meinte, oh, wir müssten vielleicht mal wirklich die schönsten äh, Kritik, Kabarettkritik, Floskeln sammeln. Meistens geht es ja äh, mit so einer in so einer Provinz, in so einer Postille aus der Provinz los mit ähm, Bekannt aus Funk und Fernsehen. Mhm, mh. Insofern nicht verwunderlich, oh, so dass gut. etwa 24 Zuschauer, mhm. die sich, wie in der Pause deutlich wurde, auch aus anderen benachbarten Ortschaften wie <lacht> Gengenbach, Emmendingen und Wenzlingen du bist jetzt im auf den Weg gemacht hatten, <lacht> ja. um dem Künstler die Ehre zu erweisen. Und ja. Fazit ist immer ein
1: kurzweiliger Abend. Das ist immer letzter Satz.
0: Ein kurzweiliger Abend, in dem der Künstler einen bunten Strauß oh, seiner Talente ja. zeigte. Ja. Hör mal, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Jetzt mal wirklich? Ja.
1: Hm, warte, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Ich habe eine Zeit lang mal meine eigenen Kritiken geschrieben. <lacht>
0: Das ist wirklich. Hast du in der wahr. Zeitung verkauft? Ja, ja, das ist Wie wirklich. Wie hast du das wahr. gemacht?
1: Unter dem Pseudonym.
0: Wie hast du das gemacht? Aber die haben doch jemanden geschickt. Wie, wie, nee, wie, wie die haben eben keinen geschickt. Die haben
1: keinen geschickt und weil mich das geärgert hat, dass wir zur Premiere keine Kritik bekommen haben, habe ich einfach selber eine geschrieben und die dahin geschickt und gesagt, ob sie die nicht nehmen wollen.
0: Die haben die du du als Zuschauer,
1: Du hast sie als Zuschauer ausgegeben. Ja. ja. Und habe das genauso wie du das gerade gemacht hast, Aber ich habe diese Floskel <lacht> eingebaut, habe so ein bisschen Nein. noch ein bisschen klüger gemacht, so am Anfang noch mit so einem so einem Paradigma angefangen, schon lange denkt man über bla blablabla bla Blablabla. In seiner neuen Inszenierung zeigt der engagierte türkische Bühnenkünstler ein blabla bla 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 bla. Am Ende bleibt das Publikum staunend zurück. Ein bunter Abend, der sehr kurzweilig und interessant geblieben ist. Das wird uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Nächste Aufführung. Geil, oder? Dann immer Tybalt, in Klammern, Zerda Somunju brillierte in der Rolle als äh, vielschichtiger Blablabla, äh, bla bla bla, <lacht> indem er so und so und so machte. Auch sein Gegenpart, Blablabla, bla bla in Klammern, also, das ist so,
0: äh, das kann man einfach nur basteln. Ich, ich habe was ähnliches gemacht, ich habe was ähnliches gemacht, ich habe eine Phase gehabt, ähm, wo ich... Ähm, also wo ich auch sehr viele Interviews geben musste, aber mich keine Sau kannte. Und dann hast und, du äh, Interviews hab, mit dir selbst geführt? Ja, ich das einfach angeboten. Und ich habe das wirklich zum Geschäftsprinzip für eine Weile gemacht, weil ich, ich es so gehasst habe, dass man mir die immer gleichen Fragen gestellt ja. hat. Ja. Und, und die haben halt nichts recherchiert. Hast ich, du dann klar, in deinem Interview unbekannt. auch geantwortet, das ist eine sehr gute Frage? Nee, ich habe immer, hab immer gesagt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> Und dann habe ich, um um dem um dem Autor, der ja nicht mal Fragen gestellt hatte, das Gefühl zu geben, dass er total schlau ist ja. und mir und mich wirklich ernsthaft ins Nachdenken bringt mit seinen Fragen, ja. dabei war es das immer gleiche. Also ja. es waren die immer gleichen Fragen, die sie uns bis heute nicht geändert haben, ja. nämlich, ähm, äh, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, ja, ja, äh, Kabarettist ja. zu werden? Wie kommt werden? man auf die Idee? Mhm. Genau. Waren Sie auch in der Schule schon lustig? Ja, genau. Genau. Sie sind ja mit 14 Jahren bei Schmitternander aufgetreten. Oh ja. Wie kam es eigentlich dazu? Geil, hast du das auch gemacht? Wie geil ist das denn, ey? Das ist echt Ja, und lustig. dann habe ich einfach und dann habe ich einfach mir habe ich Fragen gestellt, die ich mir selbst schon immer mal stellen wollte ja. und die mir keiner gestellt hat, ich übrigens auch nicht und dann habe ich einfach angefangen mich selbst zu fragen irgendwelche Fragen, die am Ende länger waren als die Antworten und dann haben sich die äh, die Journalisten unglaublich gefreut weil sie, das sind ja tolle Fragen, das ist ja Wahnsinn das merke ich mir, wenn ich wenn ich nächste Woche ähm, äh, den 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 äh, äh, Christoph Sieber Interviewe. ich glaube da frage ich den auch. Krass
1: Krass. Aber das ist also bei mir ist es lange her und ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so Anarcho-Aktionen gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, mich mit 18 Jahren als Intendant beworben in Neuss am Landestheater, meiner Heimatstadt. Mhm. Hast du das mitbekommen? Nee, und da bin ich aufgetreten, da warst du dann schon Intendant. Ich. Nee, da ist aber was total Krasses passiert. Also ich habe mich als Intendant beworben und es ist so, wenn ja. du dich bewirbst, muss diese Bewerbung ernst genommen werden. Und wenn keiner übrig bleibt, dann musst du als Intendant genommen werden. Und es war wirklich dramatisch, also ich war bis zwei oder drei Wochen der Einzige. Ich hatte einen Tipp bekommen von einem Dramaturgen des Theaters, dass die Schwierigkeiten haben, einen Intendanten zu finden. Das, das Haus war irgendwie hoffnungslos runtergewirtschaftet und es hatte sich keiner beworben und ich habe mich dann so knapp vor Einsendeschluss beworben, dass ich lange Zeit bis drei, zwei Wochen vor Entscheidung der einzige war. Und dann hat man jemanden aus dem Hut gezaubert, damals ein Schauspieler Hubert Suschka, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Und den der haben. ist tragischerweise eine Woche vor Abgabeschluss der Bewerbungen gestorben, an der Lungenembolie. Das heißt, ich war dann eine Woche vor Schluss auch noch der einzige Kandidat und wer ist fast geworden. Und dann ist aber ganz kurzfristig Egmont Elschner von den Schlossfestspielen in Mörs eingestiegen. Den haben die dann sozusagen aus dem Vertrag rausgekauft, weil ich sonst mit 18 Intendant in Neuss geworden wäre.
0: Lustig, ne? Wow. Das wow. Ist geil? Was meinst, Wenn das der Fall gewesen wäre, wie wie ich dir heute wirklich die Füße küssen würde. Ich, ich würde heute gerne damals, Intendant werden übrigens. Das wäre ein Traum von mir. Wenn du damals mir. Intendant gewesen wärst am, am Rheinischen Landestheater Neuss, was übrigens eine der ersten Bühnen war, die ich jemals bespielt habe, ähm, weil das da gab es ein äh, Abo-Publikum. Mm -hmm. ähm, Willi Milovic hat da immer gespielt.
1: Das war das, äh, Spiel, ja.
0: das Theater von Willi Milowitsch. Und das ist äh, auch wirklich, das macht auch Spaß, da aufzutreten und ähm, ganz am Anfang, das war für mich sensationell, weil da saßen dann irgendwie 500 oder 600 Leute, die da nie gekommen wären, aber die hatten halt alle ein Abo. Gut, die Hälfte war auch nach der Pause weg, aber immerhin hm. in der ersten Hälfte hatte ich mal ein paar hundert Zuschauer und deswegen war das tatsächlich eine der ersten Bühnen. Würdest du wirklich gerne in, in Intendant ja. eines Theaters, ja. welches Theater würdest du gerne leiten? drei Spartenhaus also ich habe einen Freund von mir, ist jetzt
1: Intendant in Görlitz, ähm, der war vorher Dramaturg in Konstanz und Görlitz ist eigentlich ein Traditionshaus, ist sogar ein Vierspartenhaus. Haus, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwo mhm. in der Provinz, ein schönes, großes, altes Theater. Es gibt sehr viele im Osten, in Gera gibt es ein sehr schönes Theater, ein ganz toller Bau auch. In Schwerin, das Mecklenburgische Staatstheater, ist wunderschön. Hat man mir sogar mal angeboten, in einem nächtlichen Saufgespräch dort in Tendan zu werden. Ähm, egal eigentlich, egal. Nur nicht jetzt an der ganz großen Bühne. Hamburg, Berlin, das wäre mir zu viel Druck. Volksbühne, das wäre mir zu hip. Berliner Ensemble, das ist mir zu zu tendenziös. Da wird sehr viel Gleiches gemacht. Oder auch hier Maxim Gorki, wo jetzt gerade die ähm, Charmin Langhoff ist. Nee, ich würde gerne so eine mittlere Stadt haben. Mainz ist schön, Mainz hat ein großes Theater. Aber so im Osten. Ja, ich würde lieber im Osten, glaube ich. Im Osten hätte ich totalen Bock, weil ich finde, im Osten macht Theaterarbeit noch Sinn. Weil die Leute mhm. ein ganz anderes ähm, Verständnisniveau
0: haben als im Westen. Ja, und vor allem, weil ich die, ähm, weil ja auch die, die Zuschauer dich kennen, äh, da noch aus der Zeit, als du selber auf Tour warst, und dann kommen die wieder, weil dann sagen, ach, der Semuchi ist wieder da, den wollten wir doch ja. damals schon einer auf die Fresse hauen. Dann kommen die ganzen Nazis nee, wieder in Theater, nein, Nein, weil die noch wissen, ah, von damals, dieses Mal schlagen wir zu. So. Nee, ach und wenn schon, das wäre ja auch
1: Theater im Theater, das würde ich begrüßen. Was
0: würdest du denn? Was würdest du denn ähm, als, als Intendant, wie, wie würde dein Theater aussehen, was würdest du machen, würdest du auch eine neue Sparte dazu nehmen, Musical zum Beispiel nee, oder nee. Kabarett, also an, an der Stange tanzen?
1: Also ich propagiere ja schon seit jeher und das war übrigens auch meine Bewerbung, die gar nicht so schlecht war damals, dass sich das Theater öffnet und es gibt ein ganz großes Manko in Deutschland, das Theater ist sehr deutsch. Also ganz wenige Migranten gehen ins Theater und das liegt daran, dass die, dass die staatlichen Häuser oft ihren Auftrag erfüllen, eben Bildung zu vermitteln, aber auch eben Bildung, die die eigene Literatur fördert oder die mitteleuropäische Literatur oft fördert, aber die Migranten außen vor bleiben, weil ihre Themen und ihre Stücke dort nicht gespielt werden und auch nicht inszeniert werden. Charmin Langhoff ist jetzt ein Beispiel im maxim Gorki theater was da ein bisschen ähm, aus der Reihe geht. Das würde ich zum, zum zum Beispiel machen. Ich würde das Theater überhaupt für viele Randgruppen öffnen. Ein, ein inklusives Theater machen sozusagen. Ähm, ich würde einen Spielplan machen, das muss man ja auch immer vorstellen. Der besteht aus Klassikern, weil ich es nach wie vor sehr wichtig finde, Klassiker zu spielen. Viele Theater haben in den letzten Jahren sehr viele Uraufführungen gespielt und damit auch die Leute ein bisschen verschreckt, weil diese Stücke oft Konstrukte sind, die schwer verständlich sind, in die man nur ganz äh, schwer eindringen kann. Ähm, und deswegen eine Mischung aus Klassikern, aber in in einer sehr modernen, in einer guten, in einer spannenden Bearbeitung und nicht gewollt und nicht einfach so, um zu provozieren und dann würde ich auch gucken, dass man junge Autoren fördert, Autoren, die vielleicht gar nicht ins Theater gehören, dass man Bearbeitungen macht von, von jungen Autoren und äh, die ins Theater zieht und damit auch eine neue Klientel und nicht zuletzt würde ich gucken, dass man ähm, medienübergreifend arbeitet also dass man nicht nur auf der Bühne ist sondern dass man versucht auch das Internet dass man versucht auch andere neue Medien ins Theater zu integrieren und die die Klientel, die ursprünglich ins Theater kommt, also nicht nur die Alten, die Abonnenten, die sogenannten Intellektuellen, die Kulturbeflissenen, ein bisschen mehr mischt mit der in Anführungsstrichen normaleren Bevölkerung, die den Wert des Theaters eigentlich gar nicht mehr zu schätzen weiß. Hier in Berlin mhm. vielleicht, aber in anderen Städten nicht so sehr.
0: Ja, das klingt sehr sinnvoll, weil ich ähm, den, den, auch den Eindruck habe, es ist äh, sehr, deutsches Theater folgt oft sehr klaren äh, Prinzipien und Regeln und ist in einer gewissen Hinsicht auch ein bisschen vorhersehbar, also ähm, gibt natürlich gro tolle Ausnahmen, ich habe fantastische Stücke gesehen äh, von von René Polesch oder äh, auch von, na, wie heißt der, der auch ähm, oh, Wellbeck äh, inszeniert hat in Düsseldorf am Schauspielhaus? Ganz, ganz fantastisch. Falk Richter, Falk Richter. Und der ganz Falk Richter hat auch ganz tolle. Ja, Falk ganz Richter hat wunderbare. ja in, in
1: Zürich gearbeitet, war ja in den äh, genau. ne? Und dann ähm, war ja ein fantastisches Stück in, Fantastische Ost, in Leipzig, glaube ich auch. Und guter ja, Regisseur ich, gerade, sehr guter Regisseur. Der ist,
0: der ist toll. Und ich habe von dem gesehen, ähm, wunderschönes Stück. Ähm, äh, unter Eis, das ist schon eine Weile her, Dann hat er eines gemacht zur Finanzkrise. Das kenne ich. Das Unter Eis kenne ich. Ist ein sehr gutes Stück. Mhm. Unter Eis ist wunderbar. ist leider schon ein paar Jahre alt. Das zur Finanzkrise war auch ganz toll. Der warte, jetzt muss ich nachgucken. Der fällt der Titel nicht ein. Der war so. Und das war nämlich ein Stück. Äh, warte, zusammen mit einem äh, belgischen Tanzensemble, glaube mhm, ich. Und m -m. das habe ich sogar zwei oder dreimal gesehen. Das war wo hast du es gesehen? Der, an der Schaubühne in Berlin war das. Schau oder Volksbühne? Trust, Trust hieß das Stück. Trust. Okay. okay. Ähm, da ging es um dieses Finanzkrisenthema und das war unfassbar gut. Findest du die Schaubühne ähm, gut? Ich habe die Schaubühne hat einige sehr gute Sachen gemacht und dann hat er übrigens ein ein Stück gemacht, äh, das auch toll war, dass sich mit kurz nach der nach der nach 2015, nach der ähm, in dicken Anführungsgesetzten dicken Anführungszeichen gesetzten Flüchtlingskrise ähm, hat er ein ähm, ein Stück gemacht, das hieß vier, wo er sich also Angst, wo er sich mit der mit der AfD beschäftigt hat und das war ein total geiles Stück und ich mhm. glaube die AfD hat damals ihn sogar verklagt. Ähm, das ist das, was mir äh, eben hat, aber nicht hat, aber er hat äh, tatsächlich. Äh, ich glaube, er musste irgendwas. Es gab irgendeine Szene, wo Beatrix von Storch. Ja, und ich, das ist das, was mir äh,
1: fehlt. Entschuldigung, ja, also, ich, wenn so ich da kurz dich äh, unterbreche. Also ich würde zum Beispiel das Theater auch wieder wehrhafter machen. Ich würde es aggressiver machen. Ich würde es ja. äh, diskutabler machen. Ähm, und ich würde zum Beispiel auch das, was in der aktuellen Politik passiert, zum Gegenstand des Sujets machen. Äh, Aufstieg und Fall der Alice W. Zum Beispiel. Da könnte man mhm. wunderbar Stück machen, inszeniert von Florian Schröder. Also nicht diese traditionellen Theaterideen mit den Leuten, die sowieso im Theater sind, sondern mal jemanden reinzunehmen, der das auch nicht kann vielleicht und es lernt und in dem Moment viel roher mit der Materie umgeht. Oder ja. ne, dass man auch äh, kontroverser wieder wird. Das Theater ist nicht mehr äh, im Leben. Das Theater ist mit sich beschäftigt, habe ich das Gefühl. Und die letzten Jahre, also es gab diese lange Phase, in der ähm, äh, die Sarah-Kane-Stücke gespielt wurden, äh, Psychose und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Elfriede mhm. Jelinek, Werner Schwab, das war eine Phase, in der das Theater anfing, sich sehr mit sich selbst zu beschäftigen, sehr sprachlastig zu werden. Die Stücke wurden immer länger. Äh, Peter Stein inszeniert in Hannover, äh, acht Stundenlang zur Expo und das ist mittlerweile so weit weg von dem, was in der Bevölkerung, in den Menschen, in der Jetztzeit im Hier passiert, dass das Theater eine große Chance hätte, wenn es sich trauen würde, auch wieder in die Menschen, in die Gesellschaft hineinzugehen. Und der letzte, der mhm. das gemacht hat, war Christoph Schlingensief. Der letzte, der wirklich ja. Theater am Puls der Zeit gemacht hat, wehrhaftes, kontroverses, diskutierbares Theater. Das war Christoph Schlingensief. Und das wäre, wenn du mich fragst, ich würde das sofort machen. Wenn mich jemand ja, fragen würde, ich würde sofort Ford, egal wo würde ich
0: Intendanz machen. Aber würdest du nicht Rönne Polesch doch auch dazuzählen? Also der war in meiner in meinem Eindruck ja, sehr natürlich. sehr stark gegenwartsbezogen. Er hat tolle Sachen gemacht. Polesch,
1: es gibt viele. Armin Petras zum Beispiel, der vor Charmin Langhoff Intendant war, Maxim Gorki dann nach Stuttgart gegangen ist, mit dem ich hoffentlich vielleicht jetzt bald auch was zusammen machen werde. Da gibt es ganz viele junge Leute im Moment zum Beispiel in Basel ist ein sehr interessantes Ensemble. In in Hamburg nach wie vor. Hamburg ist eine, ist ein Epizentrum des deutschen Theaters.
0: Aber, ja, aber auch in auch, äh, ne? Aber äh, in Hamburg ist auch auch äh, Karin Bayer, die natürlich äh, am Schauspielhaus, ne, die in der In Köln,
1: genau die sehr erfolgreich in Köln gearbeitet hat und drei Jahre, mhm. glaube ich, nacheinander Theater des Jahres geworden ist und jetzt seit Jahren, seit zehn Jahren ungefähr schon ähm, die Nachfolge von Tom Stromberg, glaube ich, war es in Hamburg, ähm, hat der wiederum der Nachfolger von Frank Baumgartner war, nee, Baumbauer, Entschuldigung, der glaube ich aus Stuttgart kam oder vorher war in Stuttgart jemand anders, der wiederum ja auch Harald Schmidt, da war ja mal eine Phase, nach Stuttgart mhm. geholt hat. Harald Schmidt hat ja in Bochum zu Zeiten von Andreas Hartmann, der der Nachfolger war von Leander Hausmann, Warten auf Godot gespielt, den Lucky mhm. in Warten auf Godot und dann ist er nach Stuttgart gegangen, Schirmer hieß der Intendant damals in Stuttgart. Und ähm, ja, das sind, das sind tolle Häuser, das ist eine tolle Kultur und wir haben in Deutschland diesen Reichtum, wir haben diese Theater, in Ostdeutschland gab es seinerzeit so viele Theater wie nirgendwo auf der ganzen Welt, selbst kleine Städte wie Zeitz, Zittau, äh, Zwickau hatten drei Spatenhäuser und all das ist im Moment, liegt so brach, natürlich auch durch Corona, aber auch durch die Trägheit des Theaters an sich, also durch, mhm. die, durch diese innere Starre, die das Theater im Moment zu haben scheint und Polesch und solche Leute, auch wie Kresnik zum Beispiel, der in Bremen gearbeitet hat, hat, Das sind neue Leute. Das sind, also nicht Kresnik nicht, aber das ist ein Wind, der ins Theater kommen muss. Und deswegen würde ich würd das sofort mhm.
0: machen. Das wäre für mhm. mich eine riesen Herausforderung. Ich wollte, auch, ich wollte auch gerne, bevor wir weiter über deine deine Intendantenkarriere reden und danach vielleicht auch anfangen, weil noch immer... Ja, wir ja, wir müssen endlich ist, anfangen, scheiße. Ähm, das ist ein Problem, aber jetzt reden wir noch kurz darüber, weil äh, wenn wir schon hier Nerd Talk machen, ich wollte mal zwei, ähm, ich weiß nicht, wie bekannt sie sind außerhalb der Theaterszene, aber mal zwei Theaterautoren ähm, äh, erwähnen, die ich äh, sehr, sehr gut finde. Einmal Wolfram Höll, junger Autor, ja. ich weiß nicht, ob du den kennst. H-O-E-L-L -L geschrieben. Genau, mhm. ähm, hat ein mehrere Stücke gemacht. Ich habe eins gesehen bei den Autorentheatertagen in Berlin. Die jedes Jahr im, im deutschen Theater sind übrigens ganz toll. Empfehlen äh, eine fantastische Sehr Veranstaltung. Zu Sehr mhm. und auch das deutsche Theater, eines meiner Lieblingstheater, mit Ulrich Kuhn, der ein ganz toller Intendant der ist. In, der in Konstanz
1: und, war vorher, genau. Der Kuhn, der jetzt ja. wie 12, 15, einer der dienstältesten Intendanten Deutschlands ist.
0: Ja, ein ganz toller Kopf, der in meinen Augen auch ganz viel von dem umsetzt, was du eben gerade beschrieben hast, auch in seinem eigenen Theater. Mhm. Sehr, sehr gut, sehr offen, auch verschiedenen Genres gegenüber. Ähm, und mit dem ich mal ein sehr, äh, sehr nettes Mittagessen hatte, zusammen mit Harald Schmidt und Gregor Gysi, als mhm. die beiden eine Matinee hatten. Äh, da war ich eingeladen und, ähm, oder Harald war bei Gregor Gysi zu Gast und da habe ich lange mit Ulrich Kuhn gesprochen und die machen die Autoren Theatertage und da kommen eben auch ähm, Stücke von vielen anderen Häusern, die äh, dort eingeladen werden, da kann man ganz viel sehen, ganz viel Überblick bekommen über das, was in der Theaterszene gerade so passiert und da habe ich ein ungeheuer berührendes Stück gesehen von Wolfram Höll, das heißt Drei sind wir ist ein fan fantastisches Stück und es geht um äh, ein, ein Paar, das ähm, ins Ausland gehen will, sie ist schwanger und die wollen nach Kanada gehen und und ähm, es wird äh, kurz vor der Geburt des Kindes wird eine seltene, seltene Art von Trisomie diagnostiziert und ähm, das Kind äh, wird nur ein Jahr leben und dann gehen sie trotzdem nach Kanada und es geht um dieses eine Jahr und ähm, um das drohende Verschwinden und wie sie, Jahr ver wie, sie, wie sie dieses Jahr verbringen. Ich will gar nicht so viel erzählen, man kann es auch lesen, das ist glaube ich auch äh, verlegt worden. Es ist ein Ungeheuer berührendes Stück, ähm, ganz toll. Ähm, Wolfram Höll schreibt überhaupt tolle Stücke. Und der zweite ist ähm, ein Österreicher, Ewald Palmetzhofer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, den ähm, kenn ich nicht. Der ist äh, auch ganz toll. Der hat jetzt tatsächlich vor ein paar Jahren zum ersten Mal was, äh, und zwar von, vor Sonnenaufgang von Gerhard Hauptmann am Theater Basel inszeniert, vor ein paar Jahren. Und äh, zuletzt was fürs Residenztheater in München gemacht. Und... Ähm, hat vor vielen Jahren, das war schon ein bisschen älter, aber auch äh, wunderbar zu, habe ich sogar, gibt es glaube ich auch im Fischer Verlag erschienen, fürs Wiener Burgtheater gemacht, zwei Stücke. Das eine hieß Wohnen unter Glas.
1: Ah doch, den kenne äh, ich. Ja, ja, das kenne ich. Ganz tolles
0: Stück, vor allem ich, Text, ja, ja. ein ganz toller Text, auch, mhm. auch sprachlich wunderbar. Und Hamlet ist tot, keine Schwierigkeit. Ja, ja, das, war so, das waren so frühe Stücke von ihm. Ähm, lohnt sich sehr. Ich weiß, hm. es ist immer schwierig, Stücke zu lesen oder Dram dramatische Stücke nicht zu sehen und das Spiel nicht zu erleben. Aber es ist wirklich, ähm, es sind einfach ganz tolle, ähm, ganz sprachlich wunderbare Stellen. Ja,
1: das ist sowieso. Also es gibt jetzt mal die Gegenwartsliteratur. Die gibt es ja sowieso und das wird viel zu sehr, viel zu wenig beachtet, junge Autoren auch wieder ins Theater zu ziehen und Neues zu machen im Theater. Aber es gibt eben eben auch sehr viel äh, vorhandene Literatur, die im Theater nicht mehr stattfindet. Ähm, ich bin zum Beispiel großer Fan von Jean Genet, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der hat die Zofen geschrieben. Tolles Stück, ähm, könnt, könnte man heute wunderbar spielen. Oder wir haben über Tennessee Williams in der Glasmenagerie gesprochen. Die amerikanische Gegenwartsliteratur der 60er, der 70er Jahre, Arthur Miller, Hexenjagd. Es gibt so viele wunderbare Stücke. Äh, immer noch Wer hat Angst vor Virginia Woolf von Edward Orby. Ähm, die werden gespielt. Natürlich, und es gibt genug häuser die sich ganz viele Gedanken über ihre Spielpläne machen, aber es ist oft so, dass dann in so einer Eigendynamik vieles gleich gemacht wird. Also es gab ja, wie gesagt, eine Phase, da hat jedes Theater rauf und runter eben äh, Werner Schwab gespielt oder Elfriede Jelinek oder Sarah Kane oder wen auch immer. Und da so ein bisschen experimenteller auch zu werden, sich nicht immer an Texte und Vorlagen und Autoren zu binden und auch mal Projekte zu machen und wilde Projekte zu machen, Collagen oder spartenübergreifende Inszenierungen von Leuten, die aus einem ganz anderen Genre kommen, miteinander zu verbinden, Hip-Hopper ins Theater zu ziehen zum Beispiel. Und Freestyle. Ich kenne so viele super Freestyler, die man auf die Bühne stellen könnte und die Teil eines Theaterstücks sein können. Oder, 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 oder. Also ne, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich, das Theater ist für mich ja eine Riesenfläche, auf der ganz viel Kreativität gedeihen kann. Und es ist leider ja. im Moment so, dass es vernachlässigt wird, weil zum einen aus der Situation heraus es die Bühnen sehr sehr, sehr schwer haben. Sie müssen natürlich auch auslastungsorientiert arbeiten und zum anderen aber auch das Publikum im Moment sich vielleicht nicht traut oder nicht will oder vielleicht sich auch missverstanden fühlt. Ich glaube, dass die Zuschauer, wenn sie eingeladen werden würden dazu, ihre persönlichen Bedürfnisse auch mit ins Theater bringen zu können, das Theater eine Heilanstalt sein könnte, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, das Theater könnte eine Podiumsfläche sein für Diskussionen, für Debatten und das ist es leider nicht. Also ich muss da sehr kritisch sein, obwohl ich weiß, dass wir sehr viele gute Häuser haben in Deutschland. Dortmund überhaupt, eines der engagierten neuen Häuser. Oberhausen, schon seit jeher ein Traditionshaus, wo Wolfgang Lepper gearbeitet hat, der Vorgänger des Intendanten jetzt in Bonn. Also All diese Häuser bieten so viel Möglichkeiten und wir haben ja auch subventioniertes so Theater, wir haben Geld, der Staat gibt Geld fürs Theater und was passiert dort, also in den letzten Monaten Tragisches, die Stücke werden ja für nichts inszeniert und die ganzen Bühnenbilder werden wieder vernichtet, ohne dass gespielt wird, aber trotzdem ist auch selbst zu normalen Zeiten mein Gefühl so, als würden wir die Möglichkeiten, die wir haben, nicht vollends nutzen.
0: Ja, und äh, ich finde auch, es, es, es geht um darum, dass das das Theater auch wieder wieder stärker Teil der ja Teil des der, der Debatte wird. Ja. Und das ist die große, das ist ja die große Chance. Also ähm, äh, das ist ja immer, man, da muss man wirklich sagen, dass das hat ja die Satire in den vergangenen Jahren, also unser Metier, äh, ganz erfolgreich geschafft, dass wir äh, wieder viel stärker oder das, was Satire macht, wieder, sofern sie angreift deutlich häufiger diskutiert wird, deutlich häufiger plötzlich in einem Raum ist, in dem sie früher nie war. Also die ersten Jahre, als ich angefangen habe oder die ersten zehn Jahre, die ich gemacht habe, war es so, dass das immer und immer sagte, ja, ihr, die die Kabarettisten, die Komiker, ihr steht halt irgendwie am Spielfeldrand und kommentiert das alles, aber so richtig satisfaktionsfähig seid ihr nicht. Also fragen muss man euch auch nicht. Und das hat sich ja komplett geändert. Und das ist ja auch schön, das ist ja auch gut. Also Humor ist ja nicht nur was, wo man um 20 Uhr hingeht und hat zwei Stunden Spaß und dann geht man wieder nach Hause, sondern das, da geht es ja auch letztlich um um die großen Fragen des Lebens, um die großen Fragen des, des, der Demokratie. Was wollen wir? Und das Gleiche sollte das, sollte das Theater auch machen. Und ich fand, äh, bis vor Corona, da war die Schaubühne in Berlin tatsächlich recht weit. Also, auch gerade mit so Gesprächsrunden. Da hat Caroline Ebenke eine tolle, eine tolle Runde gemacht, regelmäßig am, am Sonntagvormittag, so eine Matinee, ähm, äh, am, am B, am BE, am Berliner Ensemble hat Oliver Rehse, der ja aus Frankfurt mhm. kam, auch einiges gemacht, ähm, hat zum Beispiel eine, eine Runde, also eine, so eine Talkrunde mit Michel Friedmann mitgebracht, die er schon in Frankfurt mit ihm gemacht hat. Ähm, und äh, ja, also da ist echt viel, da ist wirklich viel, viel, viel drin und, und viel, viel möglich. Deswegen, ja, es wird ja auch ähm, viel gemacht, das muss man ja auch sagen. Also ja, 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 der ja, ja. Sagen, ja. Aber ich der Fernseher selber sagen.
1: Aber was ich meine, ist was anderes. Ich meine, ähm, die Berührungsängste, die es eben immer noch gibt, im Theater, aber auch ähm, gegenüber dem Theater. Gegenüber dem Theater, gutes Deutsch. Die Berührungsängste sind immer noch nicht aufgehoben. Und einer, der eben diese Schwellen überschritten hat, das war Christoph Schlingensief, der eben mit Nazis, die Aussteiger waren, in Zürich Hamlet inszeniert hat. Oder der auf die Straße gegangen ist, in Wien Projekte gemacht hat. Äh, dieses Containerprojekt oder das Wahlprojekt, was ja der Vorgänger war, der Partei, die Partei. Das waren Ideen, die in die Gesellschaft hineingegangen sind und die in der Gesellschaft Diskussionen geführt. Haben und das Theater zum Teil eines öffentlichen Raumes gemacht haben, in dem jeder die Möglichkeit hatte zu partizipieren. Und davon hat sich das Theater entfernt. Also auch eine Diskussionsrunde mit Caroline Emke, so toll ich das auch finde, ist in einem abgeschotteten Bereich, wo Leute hingehen, die sich dafür interessieren. Aber das Theater übergriffiger zu machen und die Leute zu sich zu ziehen, indem du ihr Interesse wächst und sagst, hier ist der Ort, an dem du das loswerden kannst, was du sonst vielleicht auf einer Querdenker-Demo sagen würdest oder auf einer Montagsdemo. Hier ist der Ort, in dem du auch Widerstand bekommst, einen intellektuellen Widerstand, für das die Fragen, nach denen du suchst, die Antworten, nach denen du suchst. Das fehlt, weil das Theater im Moment aus meiner Sicht Fazit zu ängstlich ist. Und deswegen, ich würde zum Beispiel Leute ins Theater ziehen, die gar nicht aus dem Theater kommen. Das meinte ich eben mit Florian Schröder inszeniert. Oder Helge Schneider. Helge Schneider ist eine ein, ein Kraftwerk an künstlerischer, kreativer Energie. Und aus meiner Sicht verschwendet er sich für Klamauk. Das mag sein Metier sein, das mag sein Erfolgsrezept sein, aber stell dir mal vor, Helge Schneider würde in, in Bayreuth eine Wagner Oper inszenieren. Wie geil wäre das? Wie geil, wie, mhm. wie lustig wäre das? Und da muss jemand kommen, der ihm das sagt, weil ich glaube, Leute wie Helge Schneider, kreative Menschen, die auf der Bühne stehen, auch wie Kabarettisten, wie Comedians, wir wären doch dankbar dafür, wenn wir noch mehrere Plattformen bekämen, auf denen wir uns ausdrücken können.
0: Oder? Na klar, natürlich. Also das, das, ist eine sehr, das ist eine sehr gute Idee. Das kann ich sehr teilen, weil ähm, wir, müssen auch, wir müssen ja im Grunde ähm, auch als als Künstler unterschiedlichster Genres ähm, eine Front bilden. Und zwar nicht nur dann, wenn es darum geht, dass das Novemberhilfen nicht ausbezahlt werden, das ist das eine, sondern auch außerhalb solcher existenzieller Krisen, wie wir sie jetzt gerade haben oder hatten. Äh, sondern immer äh, und gemeinsam was machen, auch sich ausprobieren, zulassen, äh, dass jemand aus einem Genre, aus dem er nicht kommt, äh, etwas ausprobiert, etwas macht. Und ja. das machen wir viel zu wenig. Stattdessen wir, ist da so eine... Ja sind da sind da solche solche grenzen im kopf na ne? ja ich bin ja der äh, und deshalb äh, ja. ähm, sollte ich nicht oder ja aber ja. der ist ja was warum hat was, man was, kein der ist ja der ist ja Kabarettist, was will denn der jetzt plötzlich im Theater? Das ja. ist aber auch so eine deutsche Haltung. Ne? Wieso so, wie denn jetzt inszeniert was? Der so Mundschuh, ja, der, der aber der, der brüllt doch rum. Wieso will der plötzlich am Theater inszenieren? Kann der das? Will der das? Ja, ja, der hat vielleicht mehr Regie, aber der ist doch... Und diese Diskussionen hast du ja ständig dazu sagen, wie geil, wie toll, dass jemand, ja. der so viel in so vielen Genres Erfahrung hat, wie beispielsweise du, jetzt sowas vorhat.
1: Ja, man braucht ja keine Legitimation, um kreativ zu sein. Man muss ja kein genau. Diplom machen, sondern es geht nur darum, dass man eine Infrastruktur braucht. Und was ich zum Beispiel mich gefragt habe, ich habe das auch äh, angeleiert und versucht, aber es scheiterte letztendlich daran, dass die, die es machen sollten, zu träge waren. Und zwar nicht nur die Institutionen, sondern auch die Künstler selbst. Warum haben wir nicht zur Corona-Zeit, so wie du das gemacht hast, jeden Tag, jede Woche irgendein Spot geschaffen? Ähm, meinetwegen wie eine Corona-Uhr. Und und zusammen mit anderen Leuten über die technischen Möglichkeiten, die wir ja in diesem Jahr entdeckt haben und zu nutzen gelernt haben, Arbeit gemacht. Ne? Künstlerische, wertvolle, kreative Arbeit gebracht die den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ihr Leben zu verstehen durch unsere Arbeit. Und das wäre einfach möglich gewesen. Man hätte über Zoom Theaterstücke inszenieren können mit Stars. Moritz Bleibtreu hätte zusammen mit, keine Ahnung, irgendwem zusammen in München vor der Kamera stehen können und man hätte das zusammenbasteln können zu einem wunderbaren Projekt. Und stattdessen hat man was gemacht, 50 Schauspieler darum gebeten, ironische Texte gegen Corona zu sprechen und damit Energie verschwendet und eine Debatte angezettelt, die am Ende kontraproduktiv war. Also das produktive mit miteinander, nicht das destruktive, sondern das konstruktiv-produktive Miteinander mit Einsatz der künstlerischen Möglichkeiten und Lösungsvorschlägen und vielleicht auch einer Unterstützung, einem Beistand für die Bevölkerung, die Kultur gerade jetzt in dieser Zeit, wo Kultur nicht stattfindet, weiter am Leben hält, das hätte ich mir gewünscht und da hätte der, der Anträgerpunkt, da hätte der Ansatzpunkt und der, die Initiative von den Theatern ausgehen müssen, die sagen, wir lassen uns das nicht bieten, wir sind zwar eingesperrt, aber unsere Kreativität ist nicht eingesperrt und unsere Kreativität ist frei und die erreicht die Leute auf welchem Weg auch immer, wenn wir diesen Weg einschlagen. Und das ist leider nicht gemacht worden oder zu selten oder Asche auf mein Haupt, ist es ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, es ist natürlich am Anfang auch in so einer Phase schwierig gewesen, weil natürlich Leute gesagt haben, ja, wenn wir es jetzt online machen, dann kommen die Leute nie wieder zu uns. Da war auch so eine Angst am Anfang, ne? wenn wir jetzt alles umsonst äh, übers Internet machen. Klar hätte man nicht machen müssen, es gibt genügend Bezahlmodelle, die man einführen kann, ähm, aber äh, da war wahrscheinlich auch der Apparat an einigen Stellen zu konservativ und zu vorsichtig und ähm, wahrscheinlich auch zu ängstlich dem Publikum gegenüber, weil man dachte, naja, die Leute, die ins Theater gehen, die wollen. Wollen eben live im Theater sein und die wollen das nicht übers Internet sehen. Und immer wieder die Sorge, dass man ihnen quasi sowas anerzieht. Ja, heute gucke ich mir das irgendein Stück äh, in, in der Schaubühne oder im Schauspielhaus Hamburg eben mal übers Internet an. Und deswegen ja, das dauert natürlich, bis solche, bis, bis solche Ideen dann wirklich reifen und bis sie umgesetzt werden. Gerade in dann doch ja oft trägen Systemen wie solchen, wie solchen Theaterhäusern. Die sind ja oft wie <lacht> öffentlich-rechtliche Anstalten. Ja, ist ja so. Das braucht ja alles. Ne? Okay. Und da wollte ich, das ist die, die Frage, die ich an dich hätte, wenn du sagst, dass du dir vorstellen könntest, Intendant zu werden. Ähm, mehrere Fragen habe ich dazu. Erstens, ähm, würdest du äh, vor allem, wärst du ein Intendant, der sehr viel inszeniert, der also äh, versucht, möglichst viel äh, selber Regiearbeit zu machen, oder wärst du eher ein Intendant, der versucht, den Markt zu überblicken, der eher, sagen wir mal, im Maschinenraum wäre, zu gucken, wo sind Talente, wo sind Autoren, der rumreist und die äh, an, ans Haus bindet? Beides. Ich war ja auch schon Theaterleiter. Ich habe mich nicht Intendant genannt, aber
1: ich habe ein neues Kammerensemble geleitet, lange Jahre, und ich habe auch in gearbeitet und dort äh, war leitend tätig und ich habe sowohl als auch, ich habe inszeniert, aber mein Ziel war immer, ein universelles Theater zu schaffen, in dem jeder alles kann, in dem der Schauspieler inszenieren kann und der Regisseur auch Schauspieler ist, in dem der Bühnenbildner vielleicht auch mal in eine Rolle schlüpft und der Musiker ein Bühnenbild macht. Und so war das in meinen Ensembles. Im, im Kammerensemble hat fast jedes Mitglied dieses 20-köpfigen freien Theaters dieses Ensembles äh, im Laufe der Jahre inszeniert und dabei sind unglaublich spannende Projekte entstanden und ähm, ich habe irgendwann auch angefangen, mich zurückzuziehen, weil ich am Anfang wie am Akkord, am, am Fließband gearbeitet habe und innerhalb von zehn Jahren fast 100 Stücke inszeniert habe und irgendwann auch gemerkt habe, das ist übrigens eine gigantische Zahl. In einem Theaterleben schafft man vielleicht 30 oder 50 Inszenierungen und ich habe in meinem ersten Theaterleben schon über 100 Inszenierungen geschafft, worauf ich sehr stolz bin, was mir natürlich auch sehr viel Wissen verschafft hat und viel Erfahrung im Umgang mit Schauspielern. Aber irgendwann war es so, dass ich gemerkt habe, dass mir... Die, der kreative Kern äh, wegschmilzte. Also dass es so anfing, sich immer wieder auf Ideen äh, zu erstrecken, die ich schon mal hatte. Und deswegen habe ich eine lange, lange Pause mhm. gemacht und erst ähm, vor drei Jahren dann wieder in Konstanz inszeniert. Ich wollte vorher eigentlich schon in Konstanz inszenieren, gegen die Wand, in der Strichfassung von Armin Petras äh, nach der Vorlage von Fatih Akin. Und dann habe ich überlegt, nein, ich spürte, dass ich noch nicht so weit war, auch nicht bereit war, mich in diesen Sog des Theaters hineinziehen zu lassen. Und erst als ich das gemerkt habe, eben vor drei Jahren, war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe meine Auffassung von der Art und Weise, wie ich Theater machen will und wie ich mich durch das Theater verständlich machen möchte, wiedergefunden. Und das war auch so. Also diese Inszenierung in Konstanz, von der ich dir ja schon ein bisschen was erzählt habe, war für mich ein ganz, ganz spannendes und sehr wichtiges Projekt und es war auch nicht ohne Grund, dass wir damit so viel Aufsehen erregt haben, unabhängig davon, wo wir das gemacht haben. Viele haben gefragt, warum gehst du nach Konstanz an so ein kleines Stadttheater? Das war mir egal, weil ich finde, Theater kann überall stattfinden. Das ist die Idee, die ich dir ja eben gesagt habe. Theater ist hochgradig mobil. Theater braucht keine Fläche, die an einem Ort ist, sondern Theater kann sich bewegen, in den Menschen und mit den Menschen auch etwas bewegen. Und deswegen erster Teil der Antwort, ich habe das wiedergefunden und ich wäre auf jeden Fall Jemand, der auch sehr gerne und sehr viel wieder inszenieren will. Und ich hätte viele Ideen für Stücke, die ich inszenieren wollte. Zum Beispiel Robinson Crusoe würde ich gerne als Bühnenfassung machen. Das, was ich was jetzt, du neulich auch bei
0: Instagram ja, gelesen hast.
1: Ja, weil mhm. das ein, ein ganz streitbares Werk ist. Weil es ein, ein Zeitdokument ist, was sich mit Kolonialismus beschäftigt. Was sich mit der Arroganz der westlichen Welt. Dem Eroberungswillen der, der imperialistischen Mächte beschäftigt. Mit, mit Zivilisation und Nichtzivilisation Mit Sprachgebrauch und Nichtsprachgebrauch Wäre hochinteressant heute so ein Robinson Crusoe Projekt zu machen und das zu übersetzen auf die Robinson Crusos unserer heutigen Zeit. Nämlich uns alle. Wir waren anderthalb Jahre lang Robinson Crusoe, eingesperrt und gefangen auf einer einsamen Insel und mussten uns mit uns beschäftigen. Also das zum Beispiel. Und der zweite Teil der Frage, ich bin der Meinung, dass ein Theater auch ein marktwirtschaftlich orientierter Betrieb sein muss. Wie ein Fußballverein. Du musst Leute ans Theater holen, die Energie haben, die Lust haben, die gut sind, aber nicht gebraucht werden und brach irgendwo liegen in ihren Städten und darauf warten, dass sie jemand an ich habe viele in meiner Sendung zu Gast gehabt. Leute wie Lu Lukas Gregorowitsch, ein fantastischer junger Schauspieler, der irgendwo mal am Burgtheater und was weiß ich wo gespielt hat und total unterfordert ist, den man überall einsetzen könnte. Oder Alexander Scheer, auch ein wunderbarer Schauspieler, der natürlich auch überall spielt und dabei ist. Aber eben diese Kräfte, diese Leute zu bündeln und daraus so eine Art Bayern München zu machen und international wettbewerbsfähig zu sein, denn das wäre jetzt der zweite Schritt. Das deutsche Theater ist oft sehr in Deutschland. Und die deutschen Stücke, die wir spielen, sind oft mit sich und mit dem, was wir hier erleben, beschäftigt. Aber rauszugehen und ein globalisiertes Theater zu machen und vielleicht auch mal Themen aus Südafrika, aus Brasilien, aus Australien, aus Papua-Neuguinea zum Gegenstand des Spielplans zu machen, das wäre ein Theater, ein Welttheater, das ich mir wünschen würde. Und der Letzte, der das gemacht hat, war Giorgio Strela in, in Mailand. Ähm, piccolo theater wo ich auch war übrigens anderthalb Jahre, der hat globalisiertes Theater gemacht. Und zwar auf Grundlage des sehr traditionellen Theaters. Dario Fo zum Beispiel, der ja auch in Mailand gelebt hat, war ein großer Einfluss auf diese Arbeit, der aber aus der freien Szene kam. Also wo nicht nur die Globalisierung, Motor und Triebkraft dieser Theateridee war, sondern auch das Lokale und das, das was eben im unmittelbaren Umfeld das Theater beeinflussen konnte. Und dieses ganzheitliche System, nochmal zusammengefasst, die Ideen der Stücke, die Schauspieler, die die Stücke umsetzen mit der Energie, die sie haben und das, der, der, die Ansicht auf auf das Weltgeschehen. Das wäre mein Theater, was ich machen würde. Und du merkst, ich bin sehr leidenschaftlich, während ich es dir erzähle.
0: Ja, toll. Ich äh, kann das auch total sehen. Ich kann dich darin sehen und ich kann auch diese Theateridee sehr äh, sehr sehen und sehr sehr verstehen. Ich habe tatsächlich ja, ähm, als ich angefangen habe, so als Jugendlicher oder so weiß ich, 17, 18 war, ähm, war ich auch in mehreren äh, Theatergruppen, in freien Gruppen, äh, die aber so für, für eine freie Gruppe und für Leute, die äh, wir ja noch keine Schauspielausbildung hatten, schon recht professionell war. Ähm, das war damals in Lörrach und wir sind sogar mit einem Stück mal zu einem Festival eingeladen worden ans Landestheater Tübingen, das war eine Riesenauszeichnung, äh, Dürfen wir hinfahren und unsere, unsere Stücke zeigen und ähm, wir hatten eine ganz großartige Theaterpädagogin, die eben Regie geführt hat, ähm, die ich bis heute sehr schätze, bei der ich unglaublich viel gelernt habe und wir haben ganz viel auch improvisiert, es waren natürlich auch Jugendthemen, ähm, das war klar, weil wir waren ja auch eine junge Truppe, die nicht professionell im klassischen Sinne war, aber wir haben einfach, die hat uns spielen lassen und die hat uns improvisieren lassen, die hat Texte mit gebracht. Da war da waren Sachen dabei, die ich habe den Zugang zur Philosophie über über Jean-Paul Sartre bekommen, weil sie einfach Sartre einen Ausschnitt mitgebracht hat, ja. den ich zu sprechen hatte. Geschlossene Gesellschaft. Wo wir Nee, Wenn das war aus aus die nee nicht aus einem Stück von ihm, sondern aus die Wörter seiner okay. Autobiografie mhm. und äh, die also wir haben zum Teil auch äh, aus, aus Passagen, ähm, die zu Stücken oder zu Teilen von Stücken verarbeitet, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen waren. Es war ein ungeheurer Fantasieraum. Ähm, und natürlich haben wir uns zum Teil selbst gespielt. Gehört alles dazu, gehört zur Entwicklung. Aber es waren sehr komische Momente dabei. Ähm, es wurden Talente gefördert. Aber im ersten Stück hat sie mich zum Beispiel, ich wollte vor allem unterhalten, ich wollte Komiker werden. Ich wollte, ich wollte eigentlich möglichst, dass keiner auf der Bühne steht außer mir mhm. und ich viel reden kann. Und die hat im, im, im ersten Stück, das wir zu gemacht haben, quasi das Gegenteil gemacht. Die hat mich zu, zu dem im Stück gemacht, was ich auch war. Ein Typ, der mit seinem Körper nicht klarkam, der Außenseiter war, der nicht an Mädels rankam und der ungeschickt durchs Leben lief und hat mich so eine Rolle spielen lassen, aber nicht mich selbst, sondern äh, natürlich verfremdet, in, in eine Figur verfremdet, aber sehr viel von mir. Und hat, ich habe so viel gelernt über mich selbst, indem die genau kontraintuitiv gearbeitet hat und mir nicht das gegeben hat, was ich natürlich gerne gehabt hätte, nämlich irgendwo in der Mitte der Bühne zu stehen und das Star zu sein und mhm. was Lustiges zu erzählen. Also eine ganz tolle Arbeit und vollkommen frei, sehr assoziativ ähm, und äh, also sowohl das Fremde in uns selbst hervorgerufen als auch ähm, das, was einfach da war an Potenzialen. Und äh, das das war eine ganz tolle, wertvolle Arbeit, die ähm, ja die ich bis heute, äh, die ich bis heute sehr anerkenne. Ja. Wir arbeiten mit uns bis heute zusammen, machen ganz tolle Sachen. Oh, und schön. so habe ich immer gedacht, ähm, das ist. Äh, ich habe vorher an so einer oder vorher an einem, äh, einem, einem humanistischen Gymnasium. Ich bin ja über die Realschule äh, gegangen und äh, war, war gar nicht am Gymnasium. Und ich war vorher an so einem humanistischen Gymnasium, wo äh, die Frau des damaligen Direktors relativ konventionell inszenierte. Und äh, da haben wir Grillparzer, Sapfo, äh, Sapfo, mhm. Sapfo hieß es dann, Grillparzer so gespielt. Super. Ja, und da mhm. war ich der Müllmann Doolittle. Und äh, da war ich, äh, ist im Grunde das Stück, das auch bekannt ist als My Fair Lady. Pygmalion hieß es, äh, hieß das Stück. Äh, nee, zuerst, sorry, jetzt habe ich es verwechselt. Grillparze und danach haben wir, äh, wir äh, George Bernard Shaw Pygmalion gemacht. Und in Pygmalion war ich der der Müllmann Doolittle. So, jetzt nicht mhm. die Stücke durcheinander schmeißen. Mhm. Und, ähm, und das war aber sehr konventionell am Buch inszeniert. Und ähm, damals habe ich am Ende den Satz gehört, ähm, ja, äh, auch Herr Schröder äh, hat ja eine Rolle in unserem Stück. Stück gespielt, ähm, er hat das auch sehr gut gemacht, insbesondere von dem Hintergrund, dass er eine Leihgabe der Realschule war mhm. und äh, das war so die klassische und das hat aber so viel ausgesagt auch über so ein Verständnis von Kunst wir äh, am humanistischen Gymnasium wir machen das große Theater und da kommt auch mal eine Leihgabe und in der anderen Gruppe war das so völlig frei da waren da war egal wo du hergekommen bist von welcher Schule du ob welche Nationalität du hattest was für ein Geschlecht du hattest das war einfach bunt und es waren Leute die Spaß haben wollten und Spaß hatten daran auf der Bühne Dinge zu entdecken
1: hm. so ja das ist ja es sind mehrere Sachen einfach es gibt eben diese diese Magie des Theaters, die du als als Schüler erfahren hast, die ich heute immer noch äh, erfahre und die ich suche und auch finde und es gibt die Magie der Stücke, die das Theater zum Leben bringt und es gibt jetzt, gerade im Augenblick finde ich Anlass, auch Stücke zu spielen äh, und das müssen nicht Stücke sein, die geschrieben sind für die Bühne, das können eben auch Vorlagen sein wie Robinson Crusoe, äh, die man ins Theater bringen kann und da gäbe es zum Beispiel einige, also ich würde jetzt die Pest von Albert Camus zum Beispiel spielen. Ja,
0: Genauso natürlich.
1: wie, wie ich ähm, eben die Zofen erwähnt habe. Ein, ein Stück, was mit Homosexualität sich beschäftigt oder ähm, Die ehrbare Dirne von Jean-Paul Sartre, in, dem, in äh, dem es um Rassismus geht. Auf eine ganz äh, interessante Art und Weise auch gemischt mit dem, was Sartre sonst geschrieben hat. Ähm, es gibt so viele Stücke, alle Shakespeare-Stücke kannst du alle spielen. Kaufmann von Venedig, in dem es um den Juden Shylock geht, um Antisemitismus. Othello, auch ein Stück, was man heute spielen könnte, ähm, mit der Gefahr, dass man blackfaced oder eben nicht blackfaced. Also diesen Mut zu haben, gerade Stücke zu spielen, egal aus welcher Zeit, die auch Themen berühren, die wir heute besprechen und mit diesen Stücken so umzugehen, dass wir einen anderen Blick bekommen auf die Themen, die wir sprechen, statt sie nur noch im Internet, auf Twitter, auf Facebook in Streitigkeiten zu behandeln. Das wäre eine schöne Lücke, in die das Theater eindringen könnte, in die das Theater eigentlich eindringen muss. Und es scheitert daran, dass sowohl die Institution Theater als aber auch die Beteiligten am Theater so eine gewisse Trägheit entwickelt haben und die Magie, von der, wir sprechen, von der wir sprechen, diese jugendliche Unbefangenheit, den Zugang zum Theater als etwas, was die Emotion transportiert, als etwas, was auch die, die Ratio verkörpert, verloren haben. Und das ist etwas gerade in Deutschland, was mich unglaublich ärgert, weil nirgendwo auf der Welt ich habe gestern noch mit jemandem drüber gesprochen gibt es so viele unterschiedliche Gattungen in der Literatur, von Hölderlin bis Goethe von Schiller bis äh, Max Frisch, äh, der übrigens Schweizer war, ist ja egal, wir reden über deutschsprachige Literatur und ja. so weiter und so fort also wir können anfangen vom Mittelalter bis zur Jetztzeit und es gibt kein anderes Land auf der Welt, würde ich jetzt mal behaupten was eine solche literarische Dramat dramatisch-literarische Vielfalt hat wie Deutschland.
0: Ja. ja, und ich habe noch ich habe interessanterweise mit einer, mit einer Schauspielerin neulich neulich gesprochen, ähm, die äh, gerade nicht, äh, auch natürlich nicht spielt, wie auch, aber die die sagte, ja, ich, ich bin mit so einer ähm, mit mit so einer unfassbaren Freude damals ans ans Theater gegangen nach dem nach dem Schauspielstudium und äh, die sagte, ja, es ist ihr alles zu ihr Eindruck war, ähm, es ist ja alles zu umstellt am am Theater und es wird ja. wahnsinnig viel geredet über ähm, die Frage, wer wer wird besetzt Besetzt, wie wird besetzt? Das ist, ähm, ja, haben sind wir. Sind genau, sind wir divers genug und ähm, müssen wir ähm, nicht auch noch äh, jemanden aus Kambodscha ans Theater holen. Das, das war so ihre These. Und ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber nach dem, was du jetzt gesagt hast, denke ich, warum machen wir das Theater nicht genauso divers, wie die Gesellschaft ist? Also, und zwar nicht in der Frage, oh, was können wir spielen und wie müssen wir besetzen, sondern holt genau in diesem Sinne, holt diese Leute doch ans Theater und bitte macht es so, je diverser ja, und je unterschiedlicher wir sind,
1: und hört auf mit dieser
0: beschissenen Arroganz. Das Theater genau. ist so arrogant,
1: also es lässt, es, es stirbt eher, bevor es irgendjemand anderen an sich ranlässt. Und das ist so schade, weil Theater braucht keine Professionalität. Theater braucht einen Anspruch und einen Kern einer Idee, dass jeder transportieren kann, den jeder transportieren kann. Das kann auch ein Laie sein. Ich war zum Beispiel in meiner Zeit, als ich diese Theater geleitet habe, immer ganz darauf, ganz stark darauf bedacht, sowohl Laien als auch Professionelle zusammenarbeiten zu lassen. Weil die Profis kommen zur Probe, die die arbeiten das ab, wie Orchestermusiker. Ich habe lange Jahre auch im Orchester gespielt. Das ist das desillusionierendste, was du erleben kannst in deinem Leben, wenn du mal dachtest, Künstler zu sein, wenn du Musik studiert hast. Was ich übrigens mhm. wirklich habe. So, und dann kommst du in so ein Orchester, da sitzt ein Typ, der liest parallelen Buch und bei Takt 131 macht der Bom, haut einmal auf die Pauke, dann liest er weiter in seinem Buch. Und genau so ist es ganz oft auch in den Theatern. Da kommen Leute, die leisten Dienst nach Vorschrift. Die kommen um 9 Uhr zur Probe, gehen um 14 Uhr nach Hause, packen Ihr Pausenbrot aus und um 18 Uhr kommen sie dann wieder zur Spätprobe bis 21 Uhr. Wenn da ein Laie reinkommt, ja, der diese Welt zum ersten Mal erlebt und den das, das anfiebert, ja, der sagt, ach, wie geil ist das, dass ich hier in einem professionellen Haus bin, wo ich vielleicht sogar ein Bühnenbild bekomme oder ein Kostümbild oder jemanden, der sich um mich kümmert und am Ende auf einer großen Bühne stehe, ist das doch eine
0: geile Energie, die man da mitbringt und die man mhm. nutzen könnte oder? Ich habe vor Jahren ein paar Jahren. Ja, natürlich, ich habe das vor ein paar Jahren mal, das war für mich ein sehr desillusionierender Moment aber auch schon eine Weile her, da war ich im, im Berliner Ensemble und es gibt ja die BE-Kantine und ja. ähm, ich war da mit, mit Leuten aus dem aus dem Umfeld, aus dem Berliner Ensemble Umfeld und ich weiß gar nicht, ob die Kantine damals schon offen war für alle, aber auf jeden Fall konnte man da irgendwie am Pfad noch vorbei und konnte da rein und dann gab es da abends auch was zu essen. und Die ist schön, äh, ich die Kantine, da die kenne ich. Die ist ja schön, mhm. genau, die ist ja schön und ich kannte da jemanden und so kam ich da rein und dann saßen wir da abends und haben noch was gegessen und haben uns unterhalten und ähm, draußen äh, auf der Bühne haben die natürlich irgendein Stück gespielt, ich weiß nicht mehr, was es war und dann kamen immer die Durchsagen ähm, so äh, jetzt äh, zweiter Akt, genau. dritte Szene, Uh, uh, an Andreas äh, äh, Kuhlmann, bitte auf die Bühne. Genau. Und da saßen in der Kantine, saßen die Schauspieler und haben Karten gekloppt und haben gequatscht und alles mögliche gemacht und saßen da in ihren Kostümen und dann sagte beispielsweise der von mir erfundene Andreas Kuhlmann in dem Moment, oh, die Durchsage, warte, ich komme gleich wieder, ist kurz rausgegangen, hat seine Szene gespielt, hat sich wieder hingesetzt und hat einfach äh, weiter Karten äh, gespielt äh. oder irgendwas gemacht und ich war vollkommen unsicher und dachte auf der einen Seite, wie desillusioniert. Ich, auf ich Andreas dachte Andreas Kuhlmann, weil
1: es gibt Annika okay, Kuhl und Andreas
0: Pietschmann Ey, der Name ist mir wirklich gerade eingefallen, weil ich einen Namen nennen wollte, ist den das ich... das weil Andreas ich, nein, nein, nein. und
1: Annika cool sind, nein, nicht, das Paar. nicht
0: Das ist noch nicht mal eine Anspielung. Ich, ich, hatte in, äh, meine, ich hatte in meiner Kindheit, kannte ich mal jemanden, der, der, der auch nicht Andreas hieß, aber der äh. so einen ähnlichen Nachnamen hat. Ist mir jetzt wirklich spontan eingefallen. Okay, es ist okay. keine Anspielung und keine... Äh, ich weiß, und nicht der Versuch, irgendwas durch die Blumen nee, zu machen. Ich, ich aber weiß gar nicht, also ob die ein Paar sind, jetzt, Muss ich auch revidieren. Jetzt, ja. steh, jetzt, jetzt Ich hatte so die große Illusion vom Theater. Oh, die sind die, die, die sitzen da sicher hinter der Bühne, sind gespannt oder sitzen in der Garderobe und dann geht's weiter und fiebern mit, während die anderen draußen sind, so wie es bei uns im Jugendtheater war. Und dann sitzen die da und kloppen Karten, ja. gehen raus und setzen sich wieder hin. Ja, gut, Aber das andererseits dachte ich, ja gut, wenn du es jahrelang machst, äh, ja, ganz ehrlich. Äh, das meine ich nicht, also das,
1: das meinte ich eben nicht. Also wenn du jetzt en suite ein Stück spielst in der hundertsten Vorstellung, dann gehst du natürlich nicht mehr so rein wie bei der Premiere. Und ja klar. Das war bei mir auch so, ich saß in meiner Garderobe und bin dann auf die Bühne, der Inspizient ruft dich, dann gehst du hin, spielst deine Szene, gehst wieder raus. Dann trinkst du wieder was, dann wirst du wieder gerufen, spielst deine Szene, gehst wieder raus. Das ist Alltag. Das ist tatsächlich Alltag. Aber du siehst eben bei den wirklich professionellen, ich habe zum Beispiel mit Margit Carstensen gespielt in Bochum, die eine tolle Fassbinder-Schauspielerin ist. Die kann dann auf Knopfdruck so in der Rolle sein, dass sie auch drin ist. Ja? Die geht nicht raus und, und zockt das eben mal so runter, sondern die spielt das hundertprozentig. Was ich aber meine, mhm. ist was anderes. Also ich, ich finde zum Beispiel auch ein brachliegendes Potenzial, sind die vielen guten Schauspieler, die wir haben. Also nicht nur jetzt die großen Stars, äh, Katharina Schüttler zum Beispiel, die ja auch an der Schaubühne gespielt hat. Oder ähm, Alexander Scheer, der mittlerweile auch ein großer Theaterstar ist. Oder eben viele andere auch. Sondern es gibt auch viele, viele gute Schauspieler an kleinen Häusern, in Städten, die ungesehen sind. So wie zum Beispiel mein ähm, Hitler-Darsteller Peter Postniak, der mit mir zusammen in Konstanz gespielt hat. Wunderbarer Schauspieler oder Thomas Schroback, der auch gespielt hat. Oder äh, sonst so viele andere Schauspieler und Schauspieler die irgendwo an einem Stadttheater versauern, weil sie in der 50. Vorstellung My Fair Lady spielen müssen, damit die Abonnenten auf ihre Kosten kommen. Da gibt es ja ganz schreckliche Beispiele. Pfalztheater mhm. in Kaiserslautern oder Bruchköbel oder äh, Orte, wo du denkst, ey, da möchte ich doch nicht mal begraben sein. Ja? Pforzheim. Also ich möchte diesen Städten jetzt nicht unrecht tun. Die haben auch natürlich eine bestimmte Klientel, die sich auch nur auf was Bestimmtes einlässt. Also du kannst in dem Theater in der Kleinstadt nicht plötzlich anfangen, Avantgarde zu machen. Wobei na, in Konstanz ging das auch mit viel Widerstand, aber mit trotzdem großer Aufmerksamkeit sogar der Weltpresse. Das Theater muss sich auch trauen, modern zu sein. Mhm. Es kann nicht darauf warten, dass das Publikum irgendwann modern ist, weil das Theater das Publikum mitzieht und nicht das Publikum das Theater. Das ist die, das ist die Umkehrung, die ich suche. Wie gesagt, also wir, wir reden beide sehr leidenschaftlich und ich finde, das ist ein guter Beweis dafür, dass tatsächlich auch anders genug existiert, das zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht sogar durch diesen Podcast oder wo auch immer deine Initiative in Gang kommt und jetzt nach Corona, wo die Theater auch wieder öffnen werden, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie sich in Zukunft positionieren, um auch solche Krisen zu überstehen. Denn das, was mich am meisten erschrocken hat an dieser Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Machtlosigkeit der Kultur gegenüber der Politik.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich das, was bleibt. Und äh das ist äh, wirklich auch das, was nach wie vor nicht aufgearbeitet ist ähm, und was irgendwie so in der Luft hängt und äh, was jetzt halt mal so war, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass es aufgearbeitet werden wird, sondern äh, es herrscht mindestens auf Seiten der Politik das Bewusstsein vor, ähm, wir haben doch getan, was wir konnten, wir haben unsere November- und Dezemberhilfen bezahlt, die sollen sich mal nicht die sollen mal nicht meckern, ja. auch wenn viele die gar nicht bekommen haben und es völlig irrsinnige Grenzen gab, weswegen man sie entweder gekriegt hat oder nicht gekriegt hat und auf Seiten der Kultur ist natürlich auch die Gefahr, dass wir all das, und das gilt für viele andere Bereiche natürlich auch, dass wir all das, was war, jetzt schnell vergessen auch in der Euphorie, jetzt geht es wieder los, jetzt ist ja alles wieder möglich, ähm, jetzt müssen wir ja nicht mehr über die Vergangenheit nachdenken, ja, war schwierig, aber jetzt gucken wir nach vorn und machen die Türen auf. Ja, natürlich machen wir die Türen auf und gucken nach vorn, das ist ja auch die komplett richtige Energie, aber es sollte eben beides stattfinden, das nach vorne gucken und die Aufarbeitung dessen, was da lief, wie es lief und wie es vor allem zum Teil kolossal schief lief und wie auch die Kulturszene selbst nicht geschafft hat, sich so aufzustellen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, um stark zu sein, so stark, wie sie ja mindestens was ihre Umsätze angeht sonst auch ist. So, jetzt lass uns anfangen, indem du einfach die Sendung absagst. Das war Schröder und Zumunju am heutigen Dienstag, dem 8. Juni 2021. Es verabschieden sich an euren Mikrofonen euer Flori und euer Serda. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.